0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur jetzt schon zehnten Folge des InnoTechers. Ich freue mich sehr, nicht nur über die jetzt zweistellige Episodennummer, sondern auch, dass wir heute wieder ein Thema haben, was, glaube ich, sehr interessant wird. Es wird gehen um eine Programmiersprache, so ähnlich, wie es schon in Folge 2 der Fall war, als ich hier mit Igor über die Programmiersprache Go geredet habe. Nachdem wir die Folge aufgenommen haben, kamen von einigen Bekannten Fragen, hey, könntest du nicht auch mal eine Folge zur Programmiersprache Rust machen? Da habe ich ganz viel Gutes drüber gehört und die soll toll sein, aber ich kenne mich da noch nicht aus und das wäre doch mal was für deinen Podcast. Habe ich gedacht, ja, das würde mich auch total interessieren, aber ich kenne niemanden, der sich mit der Programmiersprache auskennt. Hat jetzt eine ganze Weile gedauert, bis ich letztendlich wirklich jemanden gefunden habe, der sich mit Rust gut auskennt und der heute bei mir ist. Deswegen freue ich mich sehr, dass du hier bist, Matthias. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich natürlich für die Einladung. Genau, Matthias, Matthias Endler, du machst einen YouTube-Channel, wo du unter anderem Rust erklärst. Nur Rust tatsächlich, ja. Rust insbesondere erklärst. Genau. Ähm, wie bist denn du dazu gekommen?
1: Puh, das ist eigentlich eine lange Geschichte. Also ich bin jemand, der sich unglaublich gern mit Programmiersprachen generell beschäftigt, schon immer. Ähm, das ging ganz früher los mit Basic und Visual Basic und C++-C++. Äh, und dann irgendwann mal äh, verlässt sein so das Interesse an Programmiersprachen. Irgendwann hat man alles gesehen, man denkt sich ja, äh, eigentlich gibt es da nicht mehr, mehr zu lernen. Und das ist genau der Zeitpunkt, wenn man dann, äh, ja, noch mehr lernen sollte eigentlich. Und dann irgendwann kam es zu, zu Rust. Zufällig eigentlich. Ich war auf der FOSDEM, das war 2015, Anfang 2015. Da hatte ich einen Vortrag gesehen zur Historie von Rust. Also da ging es eigentlich gar nicht um die aktuelle Programmiersprache, sondern wie Rust entstanden ist. Von Steve Klepnick, das ist einer von den äh, Core-Developern, äh, der auch die Dokumentation schreibt. Und das war so interessant zu sehen, welche Historie diese Sprache so hinter sich gebracht hat, dass ich einfach mal angefangen habe, damit zu programmieren.
0: Cool. Ich finde es total spannend, dass du so viele Programmiersprachen schon gesehen hast. Das ist irgendwie, finde ich, auch sehr wichtig, so ein bisschen zu verstehen. Wo kommt eine Person her? Weil eine Programmiersprache ist ja jetzt auch so ein bisschen was Subjektives. Der eine findet die besser, der andere die. Es ist auch schwierig, die jetzt miteinander immer zu vergleichen. Deswegen, du hast gesagt, du hast angefangen mit Basic. Mhm. Das war noch in der Schule oder im Studio? Ja, ja, das
1: war, da war ich noch
0: <lacht> sehr, sehr klein, ja. sehr jung. Okay, das heißt, du das auch schon so selber Learning by Doing, Programmiersprachen dir beigebracht irgendwie in der Schulzeit.
1: Ja, ja, genau. Also mit Basic, das ging los, da war ich vielleicht so 11 12 und äh, da gab es bei, bei uns zu Hause kein Internet. Das heißt, ich hab, bin durch Zufall eigentlich auf den Basic Interpreter gestoßen und habe dann angefangen, die die Doku zu lesen, weil es man konnte ja kein, äh, keine Fragen auf Stack Overflow stellen. Ja. Und durch Trial and Error habe ich dann rausgefunden, wie das ungefähr funktioniert. Habe dann angefangen, Spiele zu schreiben. Äh, hauptsächlich Spiele, um meinen Bruder zu ärgern. Also ein Spiel war, äh, die einzige Frage war, wie schreibt man Mississippi? Und äh, egal, was mein Bruder da eingezippt hätte, die Antwort war immer, Sebastian ist doof. Und äh, er hat es tatsächlich geschafft, das falsch, falsch zu schreiben. Also <lacht> Ja, und dann... Äh, hatte ich auch Spiele geschrieben, äh, um mit meinen Klassenkameraden zu spielen, ein Tischtennisspiel oder
0: so ein Klassiker, ja,
1: äh, ja genau, ein Asteroid-Spiel. Äh, und das hat mich einfach interessiert, ja.
0: Ich hatte gar keine Ahnung, da gab es direkt so eine eigene Art Oberflächen mitzuschreiben?
1: Also vieles war über ganz einfache Grafikprimitiven geregelt, mhm. ähm. Man kann natürlich ein raumschiffspiel auch schreiben, einfach mit Zeichen. X, Y, mhm. Raumschiff ist dann X ja. zum Beispiel. Äh, man stellt aber dann relativ schnell fest, dass einen das nicht weit bringt, weil, äh, naja die Zeichen dann auf dem Bildschirm geschrieben werden. Das ist dann relativ langsam, macht keinen Spaß. Und dann irgendwann fängt man an, äh, richtige äh, Sprites zu malen. Und dann fängt man irgendwann an, oh ja, es gibt ja sowas wie einen äh, Framebuffer. buffer ähm, und dann wird es eigentlich interessant, weil dann kann man recht gute, flüssige Spiele entwickeln. Also die Idee von dem Framebuffer ist, dass man immer alles vorspeichert, was man darstellen will, und dann einmal flasht auf den Bildschirm. Und äh, damit entsteht dann ein flüssiges Bild. Und dann Versucht man die Latenzen in den Eingaben dann zu reduzieren und so weiter. Und das alles kann man machen, ohne dass man weiß, was ein Array ist. Also ja. <lacht> die, die Asteroiden zum Beispiel in dem Spiel, die hatten alle Namen, weil ich nicht <lacht> gewusst habe, dass es ein Array gibt. Also sowas wie
0: ein Array war dann eine, eine riesige ähm, Erleichterung natürlich. Ja, es kommt mir total bekannt vor. Ich habe halt auch selber mir so Learning by Doing Sachen beigebracht und ich habe die A Anekdote schon mal erzählt, dass ich, bei HTML ganz, ganz lange gebraucht habe, um zu verstehen, wie kriege ich so zwei Textblöcke nebeneinander, bis ich dann verstanden habe, okay, in Wirklichkeit malt man einfach nur eine Tabelle und macht den Border durchsichtig und dann hat man <lacht> plötzlich zwei Sachen nebeneinander. Ja. So mind blowing ja. Ich habe keine Ahnung von Basic, aber da bist du ja nicht stehen geblieben, sondern du bist dann weitergegangen zu C oder was hast du danach so dir beigebracht?
1: Zuerst Visual Basic, einfach nur, weil es das nächste war, was, was greifbar war. Ich hatte zu dem Zeitpunkt überhaupt keine Möglichkeit, einen C-Compiler zu installieren, zum Beispiel, weil äh, der war, also ich weiß gar nicht, ob der auf, auf Windows 95 überhaupt schon drauf war. Äh, also damals gab es ja einen Borland C-Compiler vielleicht äh, oder einen IBM C-Compiler, aber jetzt nichts, äh, was GCC oder so nahe kommt, was vielleicht vorinstalliert wäre. Das kommt dann erst später. Äh, da war ich dann, irgendwann mal hatte ich äh, als Schüler ein Praktikum gemacht an der Uni und das erste, was ich am ersten Tag gemacht habe, ist in die Bibliothek äh, zu gehen, um zu schauen, ob es irgendwo ein C-Buch gibt, weil ich gehört habe, C ist eine richtig interessante, elegante Sprache und äh, ich weiß noch, äh, ich habe äh, dann das Buch, ich habe gefragt, ob es ein Buch über C gibt und die haben gemeint, die ganze Bibliothek besteht aus Büchern über C und soll <lacht> ein bisschen spezifischer werden und ich habe gesagt, ich brauche so einen Einstieg dann haben die gemeint, ja, benutzt mal K&R also das Buch von Cunningham und Ritchie, das Original, mit dem sehr, sehr viele Leute C programmieren gelernt haben. Habe das dann durchgearbeitet während, während dem Praktikum eigentlich nebenher und habe festgestellt, das ist eine Sprache, die mich sehr irritiert. Also das hat eigentlich gar nichts mehr mit dem zu tun gehabt, was ich elegant fand an Basic oder an Visual Basic oder an, an Pascal, sondern das war dann plötzlich so anders und so gefährlich, also so, 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 so eckig, dass ich damit erstmal nichts anfangen konnte. Also das hat mich eher abgestoßen. Äh, die Syntax, die Semantik, äh, das Error-Handling, äh, Pointer. Also ich habe versucht, das alles zu verstehen und, und es gab auch Programme, die dann irgendwie funktioniert haben. Aber es war sehr, sehr schwierig, das Ganze dann zu, zu umfassen und auch zu verstehen, warum das alles nötig ist. Also ich kann mich erinnern, ähm, mein erstes Programm... Ich war super froh, als es kompiliert hat und das Erste, was ich sehe, ist ein Segmentation-Fault. Und ich wusste nicht, was ein Segmentation-Fault ist und ich dachte, ich habe den Computer kaputt gemacht. Und dann habe ich festgestellt, du kannst in C unglaublich viele Sachen machen, die vielleicht sogar das System beschädigen können. Mhm. Du kannst Dateien löschen plötzlich, du hast äh, Möglichkeiten, in einen anderen Speicher zu schreiben, äh, du kannst äh, ja, Exploits ausnutzen, alle komischen Dinge die in BASIC sehr schwierig werden, weil BASIC mehr oder weniger so eine abgeschirmte Sandbox waren äh, in, in Windows. Du bist frei, aber damit kommt halt eben auch Verantwortung. Dementsprechend, genau. wenn du das Falsche damit anstellst. Genau, ja. ja. Und so ging es dann auch weiter an der Uni. Äh, da da ging es dann mit C++ weiter und, und in C++ fand ich, äh, habe ich eigentlich zum ersten Mal verstanden, warum C in, interessant ist. Äh, es, es war dann plötzlich so, dass ich in C++ Dinge gemacht habe, die vielleicht nicht ganz perfekt waren, also Templating teilweise ausgenutzt, also die Möglichkeit, generischen Code zu schreiben, aber das hat natürlich auch entsprechende Vor- und Nachteile. Nachteil ist zum Beispiel, dass die compile zeiten dann explodieren und ähm, habe ich mich mit STL beschäftigt, das ist die Standard Template Library in C und habe da meine eigenen Datenstrukturen implementiert, also wie zum Beispiel Vektoren, äh, Hashmaps, äh, Trees und so weiter. Warum hast du
0: das gemacht? Mm,
1: mich ja. <lacht> Interessanterweise war das eigentlich ein Fehler. Äh, es gab einen Programmierkurs für C und die Aufgabe war, eine, eine Datenstruktur selber zu schreiben. Und ich habe aber das Aufgabenblatt falsch gelesen und dachte, man soll eine Datenstruktur schreiben, die auch sich so verhält wie die anderen Datenstrukturen in C. C++ meine ich. Mhm. Äh, das heißt, äh, dass man Speicher vorallokiert, dass man den Allokator benutzt, dass man äh, die Datenstruktur generisch macht, dass die eigentlich alle speichern kann, nicht nur Integers. Aber das wäre eigentlich total unnötig gewesen für die Aufgabe. Ich habe dann... Äh, mich gewundert, warum alle schon fertig waren und äh, ich da noch zwei Wochen länger gebraucht habe als der Rest, um dann festzustellen, dass alle eigentlich den einfachen Weg gegangen sind und nur eine Implementierung gemacht haben für Integer und ich eine Implementierung gemacht habe, die den stl allokator benutzt und tatsächlich äh, eine, eine vollwertige Datenstruktur gewesen ist. Äh, aber das war ganz cool, weil man konnte zum Beispiel mit dieser Datenstruktur dann äh, später Dinge einlesen aus dem Speicher und auch wieder serialisieren und das hat genauso gut funktioniert wie alle anderen Datenstrukturen in, in C++, die schon vorgegeben waren. Also ich hatte quasi einen eigenen Vektor und habe dann äh, ein Bild zum Beispiel gespeichert auf der Platte und wieder gelesen und ich könnte, konnte mit meiner Datenstruktur die speichern und mit der anderen Datenstruktur äh, von C++ die wieder lesen und es hat funktioniert.
0: Komplett kompatibel. Ja,
1: aber natürlich äh, die compile -Zeiten, die waren fantastisch. <lacht> 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 ja, also das waren mehrere Minuten und äh, wir wollen von den Fehlermeldungen gar nicht sprechen, weil die Fehlermeldungen waren dann, und jeder, der schon mal Generics in C++ gemacht hat, der weiß das auch, dass die Federmeldungen dann seitenlang werden und sehr schwierig zu lesen sind, obwohl dann nur ein Komma fehlt. Ähm,
0: aber dafür hat man auch extrem viel Macht. Ja. Okay, und du bist dann aber bei C nicht stehen geblieben, sondern was war dann noch so weitere Programmiersprachen, die du angeschaut hast? Bist du immer in der Systemprogrammierung geblieben oder hast du auch mal irgendwie Abschweifer in zu einer interpretierten Sprache gemacht oder so? Ja, C und C, ähm,
1: nach Projekten, die ich dann für die Uni gemacht habe, die teilweise immer noch laufen dort, äh, für Studentenverwaltung und alles Mögliche, Netzwerkverwaltung, habe ich dann gemerkt, okay, das ist einfach nicht da meine Welt. Ähm, mich hat eigentlich die Sprache nur interessiert, weil sie schnell ausführbar war und weil sie sehr mächtig war, aber nicht die Syntax und die Semantik. Und dann habe ich gesucht nach Alternativen. Was kann man denn noch machen? Habe dann sehr schnell äh, meine Liebe in Python gefunden. Habe sehr viel Python gemacht. Ähm, einfach nur, weil ich dort zum ersten Mal das Gefühl hatte, dass mich eine Sprache seit seit fünf oder sechs Jahren mal wieder wirklich interessiert, mich wirklich fesselt, neue Konzepte bringt. Also da ist dann plötzlich äh, Whitespace ist äh, plötzlich ausschlaggebend für die äh, Semantik, das heißt äh, je nachdem, wie ich eindrücke, ist auch mein Scope. Äh,
0: genau. Haben wir hier auch mal in der Folge fünf behandelt, ähm, da haben wir so ein bisschen speziell für den Data Science Stack, so wie mache ich halt eben Datenanalysen damit gemacht, aber ähm, ja, da muss man sich auch kurz dran gewöhnen, das war ganz lustig, dem letzten Kollege von mir, der noch nie Python programmiert hat, der so aus der Java-Ecke kommt, meinte, hier, ähm, das ist irgendwie voll komisch bei dir, ich habe jetzt deinen Code genommen und ich habe einfach nur ähm, hier was eingefügt und jetzt geht das Ganze nicht mehr. Ja, zeig mal, ja, aber du hast das reingeschoben. Ja, aber das ist doch auskommentiert. Ja, aber du kannst nicht einfach beliebige Sachen rein- und rausschieben. Whitespace hat eine Bedeutung, das war für ihn erstmal so was, warum denn sowas? Hat er sich total aufgeregt, aber für Anfänger eigentlich total intuitiv, um diesen optischen Fluss halt mit dem Logischen zusammenzubringen.
1: Ja, das Elegante an Python ist eigentlich, dass dieses, äh, dieses Eindrücken dann zu schöner Formatierung führt und dass die sowas wie ein Standard darstellt. Das heißt, jeder Python-Code ist gleich eingerückt und äh, man erkennt Strukturen viel, viel leichter, weil man ja Code viel öfter liest als schreibt und das hat mir da dann extrem gefallen. Also viele Leute würden sagen, ja, Curly Braces äh, finde ich, find ich schöner. Es kommt meiner Meinung nach so ein bisschen darauf an, was man programmiert und in, in welchem Team man ist. Aber man kann in Python sehr schönen Code schreiben, ultra-eleganten Code. Also wer mal schönen Code sehen will generell, der soll sich mal eine Quicksort-Implementierung in Python anschauen. Manche Leute würden sagen, ja, gut, äh, das geht in Haskell genauso gut und sogar besser. Und äh, tatsächlich, wenn man die zwei Versionen vergleicht, äh, dann ist das eigentlich auch sehr ähnlich. Aber in Python habe ich das Gefühl, es ist eine gute Abwägung zwischen Macht und Eleganz.
0: Also was macht für dich jetzt so Eleganz in der Programmiersprache aus? Das ist heute schon öfter gefallen.
1: Puh, interessante Frage. Eleganz in der Programmiersprache ist, wenn ich mich vollkommen auf meine Aufgabe konzentrieren kann und mir die Sprache keine Steine in den Weg legt. Im Gegenteil, wenn wenn ich das Programm lese und verstehe, dass dass das die Art ist, dieses Programm zu schreiben, wenn man eine Idee in relativ eleganten in relativ eloquenten Code fassen kann, der gut wartbar, verständlich und relativ kompakt ist. Ja, ohne viel Business-Logik, ohne viel äh, Bookkeeping außenrum, sondern mehr oder weniger, dass die Essenz von einem Problem beschreibt, ja.
0: Ja, kann ich, glaube ich, so teilen, ja. Sehr schön zusammengefasst.
1: Ja, und in, in Sprachen wie Python ist das in manchen Domänen sehr, sehr gut möglich. Und dann äh, finde ich auch, war es irgendwie logisch, dass ich dann auch Haskell mal ausprobiert habe. Um da festzustellen, dass da Eleganz zwar anders definiert ist, aber trotzdem sehr viele Gemeinsamkeiten hat. Also in Haskell kann man auch wunderbar schön den Code schreiben und man kann vielleicht noch eine Stufe weitergehen wie in Python. Also man kann das Ganze generisch machen, man kann abstrakte Datentypen verwenden, äh, man kann entsprechend funktional schreiben natürlich, äh, viel schachteln, viel mit Iteratoren arbeiten. Aber dann wird es auch wieder sehr schwierig, weil dann kommt man Richtung Do-Notation und Monaden. Da muss man aufpassen, dass man das Ganze nicht übertreibt.
0: Ja? Ja. Okay, ja, da kann ich dir auch nur noch bedingt folgen, muss ich gestehen. Also Haskell ist ja echt so eine Programmiersprache, von der man immer alle immer liest, dass jeder sie gerne lernen wird und sie trotzdem keiner weiß. Vielleicht müssen wir da noch mal einen anderen Podcast zu machen. Mhm. Ähm, aber sprengt jetzt wahrscheinlich den Rahmen. Ähm, du hast dann auch noch Haskell gelernt. Wie viele Programmiersprachen kommen noch bis zu Rust? Puh.
1: Ich würde eher sagen, Sprachkategorien, Sprachklassen, weil dann kam nicht mehr viel Neues. Also dann kamen viel ähnliche Sprachen. Scheme hat man dann schon mal gesehen. Uh, PHP hat man dann schon mal gesehen, logisch. Uh, Ruby ist sehr ähnlich zu, zu Python trotzdem dann. Uh, dann kam nicht mehr viel Neues. Und das war auch so ein bisschen das Problem. Also dann hat so eine Zeit eingesetzt, wo ich recht frustriert war mit allem, was so an Programmiersprachen da war. Uh, zum einen finde ich an Haskell problematisch, dass es halt in großen Teams schwierig wird zu programmieren, weil es halt wenige gute Haskell-Programmierer gibt und viele Leute dann ihre eigenen intimatischen Ideen von anderen Sprachen dann versuchen einzubringen. Und zum anderen fand ich dann bei Python, ja, da war halt dann irgendwann ein Punkt erreicht, wenn man alles gesehen hat und man programmiert halt dann letztendlich Python. Man konzentriert sich auf das Problem, das ist interessant, aber so an neuen Konzepten lernt man nicht mehr viel. Ja, es kam dann noch Scala, es kam dann, äh, weiß ich nicht, auch noch ein bisschen Lisp, aber so richtig fasziniert hat mich dann nichts mehr. Ja. Und dann irgendwann kam dann plötzlich Rust. Das kam dann aus dem
0: Nirgendwo. Du warst auf einer Konferenz, auf der Foster konferenz und hast da einen Vortrag gesehen, hast du gemeint, der mehr so über die Evolution von Rust ging und wo das herkommt, als weniger um die Sprache an sich. Genau, genau. Wann war das? 2015 war
1: das im, im März ungefähr, glaube ich. Äh, oder vielleicht ein bisschen vorher. Und äh, interessant fand ich an dem Vortrag eigentlich nicht die Sprache, wie sie damals war, sondern was alles schon entfernt wurde von der Sprache. Was man eigentlich festgestellt hat, was, was äh, vielleicht nicht zu der Sprache passt. Also die Sprache war eigentlich anfangs ganz anders. Äh, das war eigentlich ein Dialekt von Okamel Uh, der war sehr ausgelegt auf uh, ja Green Threads, uh, auf einen Garbage Collector. Uh, da war zwar das Konzept von Sicherheit auch schon da, aber noch nicht so zentral. Uh, auch das Konzept von Performance war noch nicht so zentral. Die Ansätze waren da und dann hat man aber gemerkt, okay, was ich im Endeffekt habe, ist, ist ein einfach, eine einfache Sprache basierend auf einer neuen Idee, einer einzigen neuen Idee. Für mich ist das eine einzige Idee und das ist Ownership. Ownership und, und daraus resultieren Borrowing und Lifetimes. Also das ist so das triumphieren Und mit diesem Konzept
0: schafft man es, dass man eine Sprache macht, die sicher ist und schnell. Auf die Konzepte werden wir auf jeden Fall gleich noch in Ruhe eingehen. Vielleicht müssen wir ein bisschen auch von der Historie herkommen. Das ist ja entwickelt worden bei Mozilla, um im Endeffekt eine bessere Sprache zu schaffen, anstelle von C, um einen Firefox zu bauen, richtig?
1: Das kam später. Okay. Eigentlich war es erstmal ein Hobbyprojekt von einem Entwickler von Mozilla. Äh, von Graden War. Und der ist eigentlich einfach ein Riesensprachnerd. Den hat das einfach generell interessiert, was es eigentlich noch für neue Konzepte in Programmiersprachen generell gibt. Was, was man noch machen kann. Und die Idee war, ähm, Ideen aus dem Compilerbau endlich mal in die Praxis umzusetzen, die seit mehreren Jahren, teilweise Jahrzehnten einfach da schlummern. Also interessante Konzepte, an die sich noch keiner herangetraut hat. Einfach mal zu sagen, okay, ich brauche eine moderne Sprache und da kommt teilweise auch der Name Rust her, also das ist ein bisschen fraglich, wo der Name herkommt, aber eine Idee ist quasi, dass diese Konzepte alle so ein bisschen eingerostet sind, eingerostet waren und dass man die wieder auffrischt und dass man die wieder äh, modernisiert und irgendwo einbringt in eine neue Sprache. Eine andere Definition ist, äh, dass Rust von einem äh, Pilz kommt, von dem äh, Fungus und äh, mehr oder weniger sich, sich als lebender Organismus weiter verbreitet. Ja? Also so, so, sich weiter propagiert, diese Ideen sich weiter fortsetzen. Äh, und eine andere Idee ist wiederum, dass Rust das Näheste ist an Bare Metal. Also man kommt quasi nicht äh, tiefer runter. Äh, ich finde die Idee eigentlich ganz nett, aber äh, was es dann letztendlich ist, das ist
0: so ein bisschen vage. Und diese alten Konzepte, wo du meintest, die wollte man jetzt mal wieder wirklich zum Leben erwecken. Sind das die Konzepte, die du eben schon erwähnt hast, mit Ownership und Lifetime oder sind das nochmal andere Dinge?
1: Ja, mh, also so hundertprozentig genau kann ich das jetzt nicht sagen, was die, die ursprünglichen Ideen waren. Äh, man kann das in dem Buch wunderbar nachlesen, was da für Konzepte mit eingeflossen sind. Also dieses äh, Buch
0: haben wir jetzt nur ganz nebensächlich erwähnt. Bei Mozilla wird von einem der Ursprungsentwickler die ganze Zeit bei der Entwicklung der Programmiersprache Rust nebenher ein Buch geschrieben, was diese ganze Entwicklung dokumentiert und auch quasi das Nachschlagewerk ist, wenn man mal wirklich tief in die Sprache einsteigen will, richtig? Ganz genau, ja. Es
1: gibt mittlerweile zwei Versionen von dem Buch,
0: die First und die Second
1: Edition. Die Second Edition ist jetzt auch als äh, Print-Version erschienen, vor kurzem. Sehr lesenswert, äh, sehr gut geschrieben, kann ich nur empfehlen. Um nun mal ganz kurz auf die früheren Konzepte zurückzukommen. Also eine Sache ist natürlich äh, Green Threads, relativ leichtgewichtige Threads oder Arbeits-Environments äh, oder, oder, ja, sagen wir mal, Kontexte zu bauen, äh, in denen Arbeit ausgeführt wird. Das ist ein viel, viel leichtgewichtigeres Konzept als Threads oder viel, viel leichtgewichtiger noch als Prozesse. Und man kennt das vielleicht auch aus Go, wo es eigentlich Go-Routines sind, also Co-Routinen. Und das war so ein zentrales Konzept auch von Rust damals. Äh, auch so, was kann ich denn mit einem Garbage-Collector machen? Wie viel muss ich denn an Memory Management selber noch machen, äh, damit die Sprache trotzdem noch schnell bleibt und performant bleibt und trotzdem, dass ich dem Nutzer dieses Memory Management so ein bisschen abnehmen kann. ja. Und trotzdem eigentlich einen direkten Zugriff habe auf die Maschine. Äh, eigentlich das mit dem direkten Zugriff auf die Maschine, das, das kam dann eigentlich tatsächlich erst später. Also so, so ein bisschen, äh, wir gehen später vielleicht noch ein auf Zero-Cost-Abstractions. Diese Idee, das kam so ein bisschen später noch. Aber so, so eine ergonomische Sprache zu machen, die ein bisschen Richtung ML geht, ähm, das war so das Ziel von Graden. Das war so eine Spielwiese für ihn. Richtung ML? Ja, ML ist äh, ein Sprachbaum, eine Sprachklasse, äh, die syntaktisch sehr, sehr ähnlich ist zu Rust. Also man, wenn man äh, das ansieht, dann ist das irgendwie so eine Mischung aus, ich, ich weiß nicht, wie man es sagen soll, vielleicht C++ und Objective-C irgendwie. Äh, ja, ja. Sehr, sehr viel Curly Braces auch, aber da war halt auch so, so ein paar Konzepte waren da auch mit drin, wie abstrakte Datentypen zum Beispiel, so wie das Generics-Konzept da auch gehandelt ist, äh, wie das, das Multithreading oder Concurrency-Modell da funktioniert, äh, da war auch so eine erste Idee von dem Garbage-Collector mit drin. Aber das war halt auch eine Sprache, die hat man jetzt nicht unbedingt benutzt, um vielleicht so sehr, sehr systemnah zu programmieren. Also das war viel viel mehr High-Level ausgelegt und auch gar nicht so General Purpose. Also das war schon, hatte schon irgendwie seine Nischen da. Ja, hatte auch sehr funktionalen Einschlag ein bisschen. Und man erkennt diese ganzen Züge sehr gut in Rust jetzt noch. Also syntaktisch, daher sieht man, da kommt die Syntax her. Ja Und äh, auch auch von den Konzepten. Aber das wurde halt dann noch ein bisschen weitergedacht. Ja, dann ging irgendwann der Garbage-Collector weg. Äh, der war nix, nicht mehr nötig. Dann hat man dieses Konzept von Green Threads über den Haufen geworfen. Hat gemeint, okay, das, das kann man anders lösen. Und dann war das Ziel, irgendwie so eine sichere Sprache zu bauen. Ähm, wo man vielleicht eher einen Konkurrenten zu C++ entwickelt, der aber sicherer ist und vielleicht nur marginal langsamer. Also das wäre jetzt so die Idee, die auch Go verfolgt hat. Und dann aber sind diese Konzepte so ein bisschen auseinandergelaufen. Dann kam Mozilla plötzlich und hat gemerkt, oh, wir haben extreme Probleme mit unserem Compiler, wenn wir unseren Browser bauen wollen. Also eigentlich haben wir Probleme mit Firefox. Wir wollen eine sichere Umgebung haben, aber äh, wir wollen auch schnell Features entwickeln können und denen ist in dem Moment eigentlich der Bug-Tracker auf die Füße gefallen, weil es gab plötzlich so viele Bugs, so viele segmentation Faults, so viele Dangling-Pointer, Memory-Issues und so weiter, wo die gemerkt haben, okay, wir müssen da was tun. Wir haben nicht die Manpower, die Chrome hat, mit hunderten von Entwicklern. Wir müssen mit sehr wenig Entwicklern die gleiche Leistung bringen und die gleichen Features entwickeln. Das heißt, mit anderen Worten, wir müssen schlauer sein. Wir müssen eine bessere Idee haben. Und da kam dann plötzlich die Idee, hey, einer von uns hat doch mal diese Program Programmiersprache entwickelt und die Idee ist doch, so was Sicheres zu bauen. Können wir die nicht nutzen, um Teile von Firefox neu zu entwickeln und vielleicht so ein bisschen in einen sicheren Kern zu bauen? Und das war dann
0: plötzlich die Idee. Das war der Punkt, wo Mozilla dann eingestiegen ist und gesagt hat, genau. hey, äh, bisher haben wir unseren Firefox hier komplett in C entwickelt, aus Performancegründen, aber wie du vorher schon gesagt hast, C++, C++ Entschuldigung. oder in C++, aber ähm, C++ bietet halt eben auch die Möglichkeit, sehr viel Freiheit einem und entsprechend bietet C++ auch die Möglichkeit, viele Fehler zu machen und haben wir nicht vielleicht eine Sprache zu haben, die uns da einfach besser unterstützt, die Sicherheit zu gewährleisten und trotzdem schnell zu sein, sowohl in der Entwicklung neuer Features als auch halt in der Ausführungszeit natürlich. Genau. Okay, dann ist es vielleicht ein guter Zeit, um ein bisschen auf die Sprache selber wirklich einzugehen. Also die Sprache ist statisch typisiert, die Sprache ist kompiliert und das Thema Garbage Collector ist ein besonderes, ist wichtig. Sie hat keinen, aber da gehen wir gleich nochmal näher drauf ein. Was muss ich denn sonst darüber wissen?
1: Ja, ähm, eigentlich war das schon eine ganz gute Zusammenfassung. Man versucht immer so ein Triumphirat zu erzeugen. Also äh, eine performante Sprache, die sicher ist und vieles Concurrency ermöglicht. Vieles Concurrency heißt paralleles Programmieren, ohne dass man Angst haben muss da wieder in Sicherheitsprobleme zu laufen. Also ohne, dass man Data Races oder Ähnliches befürchten muss. Also das ist immer das Ziel. Äh, bei jedem neuen Feature von Rust wird geschaut, okay, ist schnell? Vor allen Dingen ist es sicher, das ist das Allerwichtigste. Und kann ich das auch parallel machen, ohne dass ich befürchten muss, dass da irgendwann äh, zur Laufzeit bei
0: irgendeinem Kunden oder so mir das auf die Füße fliegt? Das ist das Konzept. Okay. Dann lass mal ein bisschen durch die wesentlichen Sprachkonstrukte so gehen, die es gibt. Wahrscheinlich gibt es so die klassischen Basistypen, die wahrscheinlich relativ genau zu definieren sind. Also wie genau soll eine Fließkommazahl, wie viel Speicher soll die eben haben? Es wird das Konzept von Strings geben und wahrscheinlich Arrays, die ich vermutlich festlege von ihrer Größe. Oder wie ist das?
1: Ja, genau. Also es gibt äh, Arrays, die in ihrer Größe festgelegt sind, wie du schon sagst. Das hat den Vorteil, dass man wirklich genau seinen Speicher so auslegen kann, wie man den braucht. Also äh, man kann dann auf einem Embedded-System beispielsweise sagen, ich brauche 32 Einträge mit äh, U32, also 32-Bit-Unsigned-Integer. Und äh, das funktioniert dann wunderbar auf jeder Maschine. Äh, da ist dann kein Overhead drumherum, das ist dann tatsächlich ähnlich wie in C im Hintergrund ein Pointer. Eigentlich ist äh, ein Array dann äh, ein Pointer auf das erste Element plus eine Länge, was dann im Endeffekt interessant ist, weil in C ist es tatsächlich nur ein Pointer auf das erste Element und die Länge ist separat. Das heißt, man muss immer aufpassen, dass, dass, dass das nicht auseinanderläuft. Man muss sich die, die Länge separat merken. Also auch da schon in so einer kleinen Datenstruktur ist irgendwie so das Prinzip Sicherheit schon verankert. Dann ähm, merkt halt, man hat aus den Federn von C ein bisschen gelernt. Und dann, wenn man sagt, okay, ich will eigentlich auf Memory Alignment vielleicht gar nicht so großen Wert legen, dann kann ich statt einem Array auch einen Vektor benutzen. Der hat gewisse Vorteile, aber auch gewisse Nachteile. Der Vorteil ist natürlich, okay, ich muss mich um das manuelle Speichermanagement dann äh, nicht mehr weiter kümmern. Ein Vektor kann beliebig wachsen und ich muss aber das nicht selber verwalten, das läuft im Hintergrund. Der Nachteil ist allerdings, ähm, das ist eine Datenstruktur, die zur Laufzeit allokiert wird. Das heißt, da muss ich wissen, dass das auf dem Heap passiert, da auf dem dynamischen Speicher. Und das kann mich unter Umständen Performance kosten. Und das ist wiederum was, was bei Rust sehr explizit ist, und explizit, das Wort wird wahrscheinlich häufiger fallen, explizit ist, weil man genau sagen muss, was man will. Man muss sich klar sein darüber, was man tun will. Wenn man sagt, ich will ein Array, dann hat das diese Vor- und Nachteile. Wenn man sagt, ich will ein Vektor, dann habe ich, hab ich diese Vor- und Nachteile. Aber man muss jedes Mal sagen, okay, ich will, ich will diese Art von Speicherverwaltung beispielsweise. Ich will auf einem Stack arbeiten, also keine Allokierung zur Laufzeit haben, was natürlich für Embedded-Systeme ganz gut ist. Oder ich will vielleicht auf dem Heap arbeiten, was dann viel leichter ist,
0: aber auch diesen gewissen Overhead eben mit sich bringt. Jetzt müsstest du Menschen wie mir helfen, die noch nie eine Sprache programmiert haben, bei der man sich selber eben um das Speichermanagement selber kümmern muss. Ähm, Stack und Heap habe ich nur aus der Welt von C mal gehört. Das eine ist ein relativ freier Raum, der andere ist fest an Objekte, glaube ich, gebunden. Aber du kannst es mir besser erklären, sicherlich. Genau, also
1: ein Stack ist, stell dir das vor wie ein, wie ein Kartenstapel auf und jede Karte ist ein klein, eine kleine Speicherzelle. Und diese kleine Speicherzelle wird belegt von, ich sage mal, lokalen Variablen. einem kleinen Integer, einer festen Zeichenkette oder auch einzelnen Zeichen. Oder vielleicht auch einem Pointer. Und diese Sachen sind relativ einfach zu verwalten von, von jeder gängigen Maschine. Und wenn man eine Funktion aufruft, dann wird so ein Stack Frame allokiert. Das heißt, es wird ein, ein Stack aufgemacht und die ganzen äh, Variablen, die man benutzen will, die werden da abgelegt. Das heißt, man hat zum Beispiel eine Funktion mit zwei Eingabeparametern, Das sind zwei Integer. Dann werden die zuerst auf den Stack gelegt und dann wird der Stack-Pointer an die Stelle gelegt, wo diese Integer dann aufgerufen werden können. Das heißt, das Programm hat dann zur Ausführung alle Variablen schon da. Man muss sich also um den Speicherverbrauch und um die Verwaltung nicht kümmern. Man kann einfach neue Karten oben drauflegen
0: und das ist erstmal nicht limitiert.
1: Genau, ja. Naja, das ist schon limitiert äh, durch den Stackframe eben, aber ich sag mal, für, für kleine Programme reicht das wunderbar. Mhm. Ähm, und das kann jeder Taschenrechner und alles. So, jetzt gibt es aber das Problem, dass man teilweise große Dateien hat, ähm, man, man stellt sich vor, eine Datei, eine große 5 GB Datei, die kann man nicht auf den Stack legen, weil der, weil der Stack beschränkt ist auf ein paar Kilobyte. Dann will man vielleicht irgendwie diese Datei trotzdem aufrufen können und will die verarbeiten können. Dann kann man sich aber eines Tricks bedienen. Man kann dann sagen, ich speichere mir nur den Zeiger auf diese Datei, auf meinem Stack und die Datei selbst liegt aber irgendwo anders und das irgendwo anders ist der Heap. Da wird dann ein großer monolithischer Block an Speicher allokiert. Und da wird dann diese ganze Datei reingepackt, ganz einfach gesagt. Ähm, und dann kann ich darauf zugreifen. Das Ganze ist allerdings recht dynamisch eben. Also ich kann jetzt nicht von vornherein sagen, wie groß die Datei ist. Ich kann mir nicht sicher sein, ob die Datei vielleicht sogar gar nicht in meinen Speicher passt. Das sind alles Dinge, die nur zur Laufzeit des Programms dann entschieden werden. Zur Laufzeit des Programms wird dieser Heap angelegt und das ist mein dynamischer Speicher, mit dem ich arbeiten kann. Ja, und für manche Umgebungen, wie zum Beispiel äh, ein Arduino oder so, oder vielleicht auch äh, mittlerweile ist ja in fast jedem Gerät eigentlich irgendwas äh, embedded, äh, da will ich das vielleicht verhindern, dass da ein Heap angelegt wird. Oder ich kann gar keinen dynamischen Speicher erzeugen. Ja?
0: Äh, Weil einfach nicht genug verfügbar wäre auf dem Gerät.
1: Genau. Und dann kann ich das vielleicht auch gar nicht verwenden, diese Funktion. Und das kann ich in Rust wunderbar unterscheiden. Da kann ich sagen, okay, das geht jetzt auf den Stack, das geht jetzt auf den Heap. ja Und das wird eigentlich alles gemacht mit einer Idee, die heißt Ownership. Mhm. Ähm, das heißt, wo liegen meine Daten? Wer ist verantwortlich fürs Aufräumen später? In welcher Art und Weise habe ich Zugriff auf diese Daten? Bin ich Owner oder habe ich vielleicht nur ein Borrow auf diese Daten? Und das ist eigentlich alles, was nötig ist, um den Speicher auch wieder freizugeben, wieder aufzuräumen. Und das löst einfach alle Probleme, die mit Speicher und Speicherverwaltung in C oder C++ jemals zu Problemen geführt haben.
0: Gut, also bei Arrays, da kann ich mich jetzt eben entscheiden, ich möchte wirklich ein fest definiertes Array haben, dann ist das Konzept ja relativ einfach. Oder ich möchte eben an der Stelle eine, einen, Vektor, ja. einen Vektor haben, der halt eben Variiert in der Länge. Wenn man sich jetzt so eine Zeichenkette anschaut, dann ist es vom Prinzip her ja dasselbe. Das sind auch einfach eine Aneinanderreihung an vielen verschiedenen Zeichen. Da kann ich aber die Länge in der Regel ja schlechter vorhersagen, wie viel ich da brauche. Habe ich dann da auch dieses Problem vom Speichermanagement? Genau, ja.
1: Deswegen gibt es in Rust nicht nur einen String-Typ, sondern mehrere. Es gibt einen Str-Type, also der Str-Type. Und das ist ein äh, String, der lokal auf dem Stack ist. Und dann gibt es einen String-Type, also mit großem S. Und das ist ein Typ, der ist auf dem Heap. Und ich habe entweder die Möglichkeit zu sagen, okay, ich, ich habe relativ kleinen Speicherverbrauch und ich habe vielleicht äh, totale Kontrolle über den Speicher, dann nehme ich einen String-Type. Oder ich sage, Okay, ich will eigentlich sehr viel Flexibilität haben und ich will vielleicht mich nicht drum kümmern können, müssen, ob äh, ein String jetzt so groß ist oder so groß. Ich will einfach nur einen String haben, dann nehme ich den String Type, den Own String Type. Und da kommt das Konzept von Ownership ins Spiel. Weil ein String, der auf dem Stack liegt, der hat immer eine Lifetime. Eine Lifetime besagt im Endeffekt, wie lange existiert dieses Objekt in meinem Speicher. Und wenn man sich den Stack jetzt vorstellt, sobald eine Funktion beendet ist, wird dieser ganze Stack aufgeräumt. Alles, was auf dem Stack ist, wird einfach entfernt. Das heißt, die Lifetime von diesen Objekten auf dem Stack, ja, die ist beschränkt ja, auf die Ausführungszeit dieser Funktion. Wenn ich jetzt einen Strr-Type habe, dann ist die Laufzeit beschränkt auf diesen kleinen Scope auf meinen Stack. Wenn ich jetzt auf eine neue Funktion springe, dann wird dieser Strr aufgeräumt. Das heißt, ich muss mich befassen damit. Ich muss wissen, was da passiert. Bei einem String allerdings, ja, da ist die Laufzeit nicht beschränkt, weil das liegt auf dem Heap. Das ist immer verfügbar. Egal, ob ich jetzt eine Funktion verlasse oder nicht. Ja? Und da, da kommt eben diese, dieses Ownership-Prinzip mit ins Spiel. Weil äh, ich muss halt wissen, bin ich jetzt der Owner von dem Ding? Muss ich mich jetzt ums Aufräumen kümmern? Oder macht das die Maschine, wenn ich die Funktion verlasse?
0: Dementsprechend habe ich halt Vor- und Nachteile. Bei dem Stack kann das automatisch gehandelt werden, weil halt klar ist, okay, diese Funktion besitzt halt Zugriff auf diese Karte hier und wenn die Funktion weggeräumt wird, dann können wir die Karte auch wegnehmen. Genau. Und bei dem anderen habe ich halt eine Indirektion. Du hast ja gesagt, der Heap wird ohnehin adressiert, auch quasi über den Stack mit einem Pointer in den Heap. Genau. Und wenn ich jetzt diese Karte rausnehme, dann fehlt mir die Verbindung zu meinem Heap-Objekt. Genau. Jetzt könnte ich aber doch auch sagen, in dem Moment, wo die Karte mitgenommen wird, gucke ich nach, auf was zeigt die im Heap und dann wird das im Heap einfach auch weggeräumt, solange nur eine Karte da drauf zeigt. Genau. Richtig. Und das ist Ownership. Im Endeffekt gibt es nur
1: einen Owner, also einen Pointer auf diese, auf diesen Bereich im Heap. Einen Pointer auf diesen String. Sobald ich die Funktion verlasse, ist per Default, also standardmäßig, alles, was auf meinem Stack ist und alles, was vielleicht auch in den Hieb zeigt, weg.
0: Bedeutet allerdings gleichzeitig, dass halt eben auch nur eine Karte, nur ein Ausführung des Objekts Zugriff auf diesen String haben kann. Und wenn jetzt eine zweite Funktion aus Parallelitätsgründen oder warum auch immer auch von diesem String lesen will, kommt sie nicht ran. Genau. Und dann kommt das nächste Prinzip ins Spiel und das ist
1: Borrowing. Äh, stell dir vor, ich bin jetzt Besitzer dieses Strings und du willst den nur lesen ja, dann kann ich dir vielleicht ein Handle geben oder kann dir ein Borrow, wie man in Rust sagt, geben, eine Referenz drauf. Du kannst wunderbar damit äh, lesen zugreifen und ja, du weißt aber, du bist nie Besitzer gewesen. Also ich bin immer noch der Besitzer. Das heißt, ähm, ich leihe dir diese Karte nur aus, aber ich will sie auch irgendwann wieder zurück haben. Und das funktioniert in Rust alles automatisch. Das heißt, äh, wenn ich dir das ausleihe und dein lokaler Scope zu Ende geht, dann kriege ich die Ownership wieder zurück. Und dann hab, bin ich wieder
0: äh, alleiniger Besitzer dieser Karte. Ist das auch immer gebunden an äh, einen Schreibzugriff? Weil also, bei verteilten Systemen ist das ja auch ein typisches Problem. Ich habe irgendwo ein Volume zum Beispiel, ein Netzlaufwerk Und wenn da jetzt mehrere Leute gleichzeitig drauf schreiben wollen, kann es Schreibkonflikte geben. Aber prinzipiell spricht nicht dagegen, dass viele gleichzeitig wirklich davon lesen, weil Lesen verändert ja nichts. Gibt es dafür auch ein entsprechendes Konzept in Rust, dass man die Karte an viele Leute gleichzeitig verleiht, aber jedem sagt, okay, ihr dürft aber alle nur lesen? Mhm. Das ist der Standard. Also eigentlich gibt es gar keine Variablen,
1: es ist nichts veränderlich. Es gibt nur neue Zuweisungen an Values. Äh, und der Standard ist, dass alles nur Read-Only ist. Wenn ich will, dass du das lesen kannst äh, und auch verändern kannst vor allen Dingen, dann kriegst du einen Mutable Borrow von mir. Mhm. Dann ist es veränderlich, dann muss ich allerdings aufpassen und gewährleisten, dass wir nicht zur gleichen Zeit was verändern. Und das muss ich dem Compiler beweisen. Muss dem Compiler sagen, okay, das ist jetzt okay. Es gibt verschiedene semantische Möglichkeiten, um zu sagen, okay, diese Fälle sind okay, das ist fein. Da wird nicht zweimal lesen drauf, äh, Schreiben drauf zugegriffen. Aber ich muss trotzdem mit dem Compiler ein bisschen argumentieren. Ja Und viele Leute, die Rust zum ersten Mal benutzen, die äh, haben da ein bisschen Probleme damit, weil sie alte Konzepte neu lernen müssen oder oder eigentlich richtig lernen müssen, weil sie es halt vorher eigentlich falsch gemacht haben. Also in C++ funktioniert das wunderbar auch. Das Konzept ist nicht neu. Es gibt Smart Pointers, es gibt das Prinzip Ray Also Resource Allocation is Initialization. Das heißt, wenn ich einen Speicher allokiere, dann bin ich auch verantwortlich dafür. Dann muss ich den auch wieder aufräumen. Wer feiert, räumt auch auf. So ja. äh, das gibt es in C auch, nur wird das halt nicht strikt vom Compiler enforced. Es gibt keine, äh, keine Pflicht, das zu machen. Und in Rust ist das eine Pflicht. Und viele Leute, die das halt zum ersten Mal ausprobieren, merken: Okay, äh, es passt entweder was an meinem mentalen Modell vom Speicher nicht oder an der Sprache passt was nicht. Auf jeden Fall sind wir uns nicht einig. Und viele Leute hören dann auf. Also. Rust hat am Anfang zumindest eine sehr hohe Lernkurve, weil man halt erstmal dazu kommen muss, dass man weiß, okay, äh, Ownership, Borrowing, Lifetimes und äh, dieses RAI-Prinzip, was es halt auch in, in C++ gibt, dass das äh, vom Compiler
0: verpflichtend ist.
1: Ja.
0: Das heißt, um nochmal ein kleines Beispiel zu machen, ich würde jetzt ein Backend für meinen mein InnoTechCast-Weblog bauen und ich würde jetzt zum Beispiel meinen Titel als String definieren dann würde ich den Titel irgendwie eintragen, Folge 10, Rust. Und beim Anlegen dieses konkreten Artikels bekäme dann das Artikelobjekt die Ownership über diesen String, würde den verwalten. Und wenn ich jetzt zum Beispiel ein Nicht-Artikelobjekt, sondern irgendwie eine Setbar habe, die darauf zugreifen möchte, dann würde die bei dem Verwalter für die Artikel anfragen, hey, kann ich Zugriff auf diesen Titel haben? Und dann würde das ein Borrow bekommen. Genau. Und davon könnte es auch viele gleichzeitig geben, weil die ja alle erstmal nur lesen können. Und wenn da jetzt aber einer sagt, okay, ich möchte schreiben, wendet er sich genauso an diesen Artikelmanager und der verwaltet dann halt die, die, die veränderlichen Borrowings und ja, genau.
1: Ja, also interessant ist eigentlich, dass das alles zur compile -Zeit passiert. Das heißt, äh, zur Laufzeit ist alles klar. Und, äh, Rust legt sehr, sehr viel Wert auf Zero-Cost Abstractions. Das heißt, was, das Ganze wird runtergebrochen auf eine Version, die man nicht selber händisch besser schreiben kann. Äh, da gibt es dann so Konzepte wie Monomorphization. Äh, das heißt, man schaut sich an, welche Datentypen sind denn involviert, und dann wird dafür speziell eine Version geschrieben, die exakt diesen Speicher so verwaltet, dass er perfekt aligned ist. Äh, und äh, die ganzen Zugriffe werden alle genau auf diesen Datentyp ausgelegt und so weiter. Das heißt, da ist eine ganze Menge ähm, Arbeit dahinter. Aber das Ergebnis ist ein ultraperformantes, sicheres Programm. Das heißt, äh, das ist ganz wichtig. Es gibt keine zentrale Registry, wo Ownership oder so verwaltet wird, sondern nur durch die Art, wie man sein äh, Programm schreibt und wie man die Zugriffe deklariert, ist sofort klar zur compile
0: wie die Ownership und das Borrowing zur Laufzeit dann sein muss. Was dann natürlich einen immensen Sicherheitsfaktor bietet, weil dann ist es halt eben validierbar von außen hin, weil es sich nicht dynamisch verhält, aber ich stelle mir das relativ komplex vor, einen Compiler zu bauen, der, im Endeffekt muss er ja jede mögliche Kombination sich vorher ausrechnen, ob die so gültig ist oder wie, wie funktioniert das?
1: Ja, also für, für die einzelnen Zugriffe wird eigentlich immer wieder geschaut, wer ist der Owner. Zu jedem Zeitpunkt wird geschaut, gibt es jetzt einen Trans Transfer von dem Speicher zu äh, einem anderen. Also das nennt sich ein Move. Also wird dieser Speicher gemoved. Oder auch, wie ist es mit den Lifetimes? Das heißt, inwiefern hast du jetzt lesenden Zugriff, inwiefern hast du mutable Zugriff, also das heißt schreibenden Zugriff, und das wird eigentlich nur zeilenweise äh, geprüft. Also das hat sich auch mehrmals geändert, wie dieser Algorithmus funktioniert. Aber im Endeffekt ist es so ein Notekeeping, so ein Bookkeeping zur Compile-Zeit. Das heißt, da wird geschaut, okay, in dieser Variable, was sind da für Lifetimes? Man sagt da tatsächlich Alive dann. Und wie kann ich an der nächsten Stelle feststellen, gibt es dann einen Move oder nicht? Ja.
0: Gibt es da auch Tools, die einem der Compiler da bereitstellt, um da Einsicht drin zu bekommen? Weil ich stelle mir die Konzepte ja schon auch komplex vor. Und ja, gibt es da Visualisierungshilfsmittel oder so, um dann zu verstehen, wie das Ganze dann eigentlich nachher aussieht?
1: Ja, also die Compile-Fehler sind eigentlich sehr, sehr aussagekräftig. Also da wird dann ganz genau gesagt, hier passiert ein Move. Das heißt, hier verschiebst du deine Datenstruktur zum Beispiel in eine Funktion. Also stell dir zum Beispiel vor, vor du hast eine Funktion ähm, Greeter und diese Funktion nimmt einen String. Und äh, dann sagst du zum Beispiel greeter, runde Klammer auf, Anführungszeichen, hallo, Anführungszeichen, Ende, runde, runde Klammer zu, Strichpunkt. Dann wird aber in diesem Moment dieser String, den man da übergibt, der wird gemoved. Das heißt, ich kann den danach nicht mehr wieder verwenden. Wenn ich eine Variable habe, äh, myString, und ich übergib die nach greeter und versuche danach, greeter nochmal aufzurufen mit demselben String, dann gibt es einen compile fehler Weil dann ist die Variable schon gemoved. Ja, das ist am Anfang ein bisschen äh, gegenintuitiv, aber wenn man sich das vorstellt, was da passiert, dann ist es äh, sehr logisch, weil wenn die Funktion zum Beispiel delete heißen würde, dann könnte man sich vorstellen, okay, wenn ich delete zweimal aufrufe, na klar, ja, klar. kann das nicht mehr funktionieren. Mhm. Ja, Und äh, so gibt es da Konzepte äh,
0: und da gibt einem der Compiler sehr, sehr viel Hilfe. Also, das heißt, ich muss aber dann auch alles, was ich danach wieder haben möchte, mir wieder explizit zurückgeben? Oder muss ich mir da vorne dann erstellen, wenn es quasi weggemoved
1: wird? Das kommt darauf an, auf den Einzelfall, was man damit machen will. Also wenn man jetzt zum Beispiel nur eine String-Variable an eine Funktion übergeben wird und äh, man will vielleicht die danach weiter verwenden, ja dann gut, dann kann man einen Borrow übergeben. Dann kann man sagen, okay, du kannst eine, du kannst eine Referenz drauf haben, du kannst die lesen, äh, du kannst die zum Beispiel auch ausgeben, aber ich bin immer noch der Owner. Und dann habe ich die danach immer noch. Wenn ich aber vielleicht ein komplexeres Objekt habe, was ich vielleicht an dieser Stelle brauche, aber vielleicht auch an einer anderen Stelle, ja gut, dann übergebe ich eine Kopie. Aber das, das kann man in Rust wiederum explizit machen. Man kann dann sagen, ich will weiterhin Besitzer sein. Ich will dir eine Kopie geben. Ich will dir eine Referenz geben, also Borrow. Äh, ich will dir zum Beispiel was geben, was du klonst, wenn du es schreiben willst. Das heißt, für dich ist es so ähnlich wie eine Referenz. Aber wenn du es veränderst, ja dann wird's, dann kriegst du eine eigene Kopie davon. Also du kannst da in Rust sehr, sehr, sehr genau sagen, was du mit dem Speicher machen willst und wer vor allen Dingen der Owner ist. Ja.
0: Du hast jetzt gesagt, dass alles zur compile schon klar ist. Jetzt stelle ich mir die Frage, okay, wie läuft denn dein Error handling Können dann eigentlich gar keine Fehler mehr zur Laufzeit auftreten oder... Wie funktioniert Error Handling in Rust? Es können
1: keine Fehler mehr auftreten, die mit äh, Segmentation Faults oder Data Races zu tun haben. Das nicht, weil, wie gesagt, das eindeutig klar gehandelt wird, wann der Speicher aufgeräumt wird. Was natürlich immer noch passieren kann, ist, dass Fehler auftreten können, äh, die man zur Compile Zeit einfach nicht absehen kann. Wie zum Beispiel äh, eine Datei kann nicht gelesen werden, der Platz ist voll, äh, jemand gibt einen ungültigen String ein und so weiter. Mhm. Ähm, das error Handing in Rust ist eins der, der besten Sachen an Rust. Äh, man hat da sehr, sehr viel Freiheiten und es fühlt sich trotzdem sehr elegant an. Das heißt, ähm, wenn, wenn man sich mal so ein typisches Rust und ein typisches Go-Programm zum Beispiel im Vergleich mal anschaut, mhm. dann kann man in Go Code schreiben, der vielleicht sehr elegant aussieht und sehr kurz und pr äh,
0: pragmatisch ist. Aber mit Error-Handling, ähm, da wird... lebt man den Code sehr auf. Es kommt immer wieder kurze Abschnitte, wo man sich Gedanken machen muss, was mache ich jetzt eigentlich hier im Fehlerfall?
1: Genau. Und was noch viel schlimmer ist, man kann Fehler ignorieren. Äh, man muss keine Fehler behandeln. Also wenn jetzt zum Beispiel hier ein Error auftritt, wenn ich eine Datei lesen will, ja, dann kriege ich äh, zwei Dinge zurück von der Lesefunktion. Ich kriege einen Handle zurück und ich kriege einen Error zurück. Den Error muss ich aber explizit selber prüfen. Und in Rust muss ich den Error behandeln. Weil da kriege ich keinen äh, Tupel zurück, sondern ich kriege ein Result zurück. Und Result kriege ich immer dann zurück, wenn es eine Operation ist, die fehlschlagen kann. Zum Beispiel, ich will eine Datei lesen, die existiert nicht, dann kriege ich ein Result zurück. Ein Result besteht aus zwei Typen. Das ist ein Enum-Typ. Es gibt einen OK-Wert, okay das heißt, alles hat funktioniert, oder es gibt einen Error-Wert. Das heißt, es gab irgendeinen Fehler. Wenn ich also auf den OK-Wert okay zugreifen will, dann muss ich auch den Error-Wert behandeln. Weil ich muss dieses Result unwrappen. Ich muss quasi sagen, gib mir das Ergebnis. Aber dann will Rust wissen, was machst du dann mit dem Fehler. Und den Fehler, den kannst du dann entweder ausschreiben, du kannst ihn zurückgeben an den Aufrufer, du kannst ihn in deinen eigenen Typen rappen, du kannst, du kannst alles Mögliche machen. Du kannst den behandeln oder du kannst dich entschließen, das weiterzugeben.
0: Das passiert allerdings nur bei irgendwelchen Stellen, die vorher vom Compiler identifiziert wurden, hier könnte ein Fehler auftreten, der nicht gehandelt ist. Das heißt, es gibt eigentlich zwei unterschiedliche Arten von Funktionen, Klassenobjekten, nämlich die, die irgendwie einen Fehlerhandling involvieren und die, wo das eigentlich nicht auftreten kann.
1: Ja, alle Funktionen, die ein Result zurückgeben, können theoretisch zur Laufzeit einen Konf Fehler hervorrufen, ja. den man handeln muss. Und das ist ein wunderschönes Konzept, weil Fehler werden plötzlich als Datentypen als, als Teil äh, des Programmierens gesehen. Äh, nicht wie bei Exceptions, wo äh, man eine Exception weiterwirft oder vielleicht gar nicht behandeln muss, sondern äh, man geht davon aus, Fehler passieren. Und äh, das ist wunderbar in der Methodensignatur dann absehbar. Okay, man, man muss sich gar nicht äh, befassen mit dem Code, der dahinter steht, sondern man muss sich nur befassen mit dem Header von der Funktion und sagen, okay, ja, da wird ein Result zurückgegeben. Das heißt, wenn ich auf das Ergebnis zurückgreifen will, zugreifen will, dann muss ich ein Unwrap drauf machen. Das heißt, ich muss den Fehler behandeln. Man sieht das wunderbar, wo Fehler auftreten können. Ich habe schon öfter mal ein Programm portiert von Python nach Rust oder von Go nach Rust und dann sind mir erst Fehler aufgefallen. Uh, ja, das kann ja auch passieren. Was ist denn zum Beispiel, äh, wenn äh, ich nicht ASCII habe, sondern UTF-8? Klassiker, ja. ja. Oder was mache ich denn, wenn ich nicht auf diese Netzwerkressource zugreifen kann? Oder was passiert denn bei dem Timeout? Das sind lauter Dinge, die ich teilweise in meinem Go-Programm ignoriert habe und in Rust dann plötzlich äh, auftauchen und, und zu einem Problem werden. Und das behandelt man dann
0: aber, muss man behandeln zur Compilezeit. Ja, also kennt ja jeder. Man ist so im, im Fluss und hat so sein Konstrukt, wie das ganze Programm ablaufen wird und codet das runter. Und muss sich eigentlich immer wieder zwingen, explizit darüber nachzudenken, okay, was passiert denn hier nicht? Ich meine, daher kommt ja auch so dieses ganze Testgetriebene, dass man dadurch nochmal auf eine andere Art auf seinen Code schaut und nochmal zu so überlegt, okay, was könnte jetzt hier eigentlich bewusst auch falsch laufen? Und wenn man dann natürlich eine Sprache hat, die einen da schon immer so mit dem Finger drauf zeigt und einem sagt, okay, jetzt hier an dieser Stelle, da könnten Fehler auftreten, dann ist das mit Sicherheit sehr hilfreich. Wohingegen man bei Go wahrscheinlich so ein bisschen abstumpft, weil man halt immer dieses Fehlerhandling hat
1: mhm ja und man kommt halt nicht an seine Daten drin, wenn man den Fehler nicht behandelt ja und wenn man jetzt zum Beispiel eine Funktion hat äh, und man sagt okay ich äh, wie ist denn das mit in Rust mit dem Fehlerhandling also habe ich dann auch ein if error ungleich null nee ähm, ich habe dann einfach zum Beispiel ein Fragezeichen wenn ich den Fehler an der Stelle nicht behandeln kann damit wird der wird das Errorhandling wunderschön elegant. Das heißt, man kann den Code einfach strukturiert runterschreiben und man hat nur den Happy Path, sage ich mal. Man hat äh, den Zugriff auf die Variable, äh, man hat dann äh, den nächsten Zugriff, den nächsten Zugriff und dann ist man plötzlich fertig. Wenn irgendwo an der Stelle ein Fehler auftritt, dann gibt man den einfach zurück an den Aufrufenden. Ähm, Im Endeffekt ist das, äh, ist das eher ähnlich gehand, äh, gehandhabt wie in Haskell mit einer Dumonade, monade wenn man äh, das, das mal gesehen hat. Äh, wo halt dann wirklich gesagt wird, okay, äh, es gibt eine, eine monadische Ausführung, das heißt, äh, es, es gibt den, der, der State wird im Endeffekt verändert und es wird ein Seiteneffekt hervorgerufen und der Seiteneffekt wäre dann entweder äh, eine Rückgabe oder eine Ausgabe von dem Fehler zum Beispiel. Mhm. Ja. Also fühlt sich sehr, sehr elegant an, es ist sehr ergonomisch, sehr idiomatisch, wenn man, den, wenn man das mal sieht. Ja.
0: Okay, wenn wir jetzt die ganzen Fehlerfälle schon haben, lass mal wieder ein bisschen auf den Normalfall konzentrieren. Ähm, so ein klassisches Konzept, was man ja sonst in allen Programmiersprachen findet, sind ja auch Klassen und Objekte. Gibt es die in Rust? Ja, eigentlich nicht. Also interessanterweise, ähm,
1: und das kommt wiederum aus der ML-Welt, ähm, unterscheidet man zwischen Daten und Funktionen. Also man hat Datenobjekte, das sind Structs, und man hat Operationen, die man auf diesen Daten ausführen kann. Und das sind Funktionen zum Beispiel. Und wenn man diese beiden Dinge zusammenbringen will, dann macht man das meistens über Trades. Das heißt, äh, man hat irgendeinen Struct zum Beispiel, nehmen wir doch mal nehmen wir doch mal einen File-Handle. Also man hat eine File, die hat zum Beispiel einen Namen und die hat einen Pointer auf irgendwo einen Pfad oder so mhm. im, im Speicher. Und dann hat man, also man hatte mehrere äh, Objekte von diesem äh, Typen in einem Vektor zusammengefasst. Also das ist zum Beispiel ein komplettes Verzeichnis. Wenn man jetzt den Vektor nimmt, dann kann man drüber iterieren über die einzelnen Einträge. Und das funktioniert, indem Vektor das Trade Iterator implementiert. Und Iterator ist ein Trade, das hat eine Methode, die nennt sich Next. Und Next gibt einfach immer nur das nächste Element zurück. Jetzt kann ich aber Iterator auch implementieren für alle anderen Datentypen, wie zum Beispiel Listen, für einen Baum, für ein Array, für alles. Das heißt, überall dort, wo ich einen, Generator, einen Iterator brauche, kann ich dann alle diese Datentypen einfach verwenden. Ich kann dann einfach sagen, Iterator. Das
0: implementiert Iterator. Das heißt, so ein Trade kann ich eigentlich in anderen Sprachen als Interface begreifen. Also eine Gewisse Beschreibung, was ein Objekt, was dieses Trade implementiert, doch bitte alles beinhalten muss. Zum Beispiel jetzt bei diesem Iterator halt die Funktion next, die halt eben auf das nächste Objekt zeigt. Genau, ja.
1: Inter interessant wird es dann, wenn man diese Trades dann kombiniert. Wenn man das zum Beispiel sagt, man hat jetzt eine Sortierfunktion und man will Dinge wie Zahlen oder Strings sortieren. Und das ist eigentlich ziemlich egal, was man sortieren will. Solange diese Dinger iterierbar sind und vergleichbar sind, ist es okay.
0: Aber sie vergleichen sich halt möglicherweise auf unterschiedliche Arten.
1: Genau, ja. ja. Das heißt, man wird jetzt alles akzeptieren an Daten, was Iterator und Partial Order, diese beiden Trades implementiert. Ja.
0: Teilweise Reihenfolge, ja.
1: Genau. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel seinen eigenen Datentypen hat, dann kann man äh, Iterator dafür implementieren und man kann Partial Order dafür implementieren und plötzlich funktioniert der Sortieralgorithmus mit seinen eigenen Daten, obwohl man eigentlich sonst gar nichts mehr machen muss. Und das ist ein bisschen magisch. Das ist sehr schön, äh, wenn das passiert, weil dann entstehen plötzlich Konzepte und, und äh, logische Bausteine, Steine, wo vorher keine waren. Und dann kann man plötzlich äh, Sachen kombinieren, an die man sich vielleicht als Entwickler gar nicht äh, herangetraut hat, wo man gar nicht dran gedacht hat. Äh, man kann dann sagen, okay, äh, ich iteriere plötzlich über, ja, keine Ahnung, ein Netzwerk-Dateisystem. Ich iteriere über IP-Adressen. Ich sortiere
0: Sprachen oder Bücher. Ich kann alles reinstecken, was ich will. Vor allem kann man sich so nähern wie von der echten Welt, weil in der echten Welt denkt man ja auch so, okay Jetzt ein Buch und ein Film, das ist ja irgendwie ähnlich. Ich meine, es gibt auf der einen Seite Bücherläden, es gibt Filmläden, es gibt Verleihe für Bücher, es gibt Verleihe für Filme. Und entsprechend sind die ähnlich, aber es ist halt ein anderes Medium dahinter. So eine andere Art, wie ich es konsumiere zum Beispiel. Die Konsumvariante wäre anders. Und wenn ich jetzt da vorstehe, plötzlich jetzt aber was Neues zu schreiben, dann muss ich doch irgendwie alles wieder von vorne schreiben und so weiter. Und so könnte ich halt einfach wahrscheinlich gucken, okay, wie hat denn die Library... Für Bücher das Ganze implementiert und so implementiere ich jetzt meinen dvd take indem ich einfach nur vielleicht die Referenz auf, auf das Medium verändere, aber ansonsten läuft alles in den beiden Geschäften dann gleich. Mhm. Beide brauchen irgendwie eine Kundenkarte, wo Leute darüber was leihen können, beide brauchen irgendwie eine Übersicht in Form von Regalen oder so, ohne dass jetzt definiert ist, okay, wie genau sieht die aus. Und das Interessante daran
1: ist, dass das dann auch besser ist für die Testbarkeit, weil man programmiert sozusagen in Anführungszeichen gegen Interface, das heißt, äh, man schaut sich nicht die Businesslogik dahinter an, sondern man schaut sich dann an, was der Benutzer auch tatsächlich dann benutzen wird von seinen eigenen Datentypen. Äh, man ist dann sehr, und da ist das Wort wieder explizit, was man von seiner Datenstruktur freigibt, also public macht und was vielleicht Implementationsdetails sind. Und man muss vielleicht nicht zum tausendsten Mal testen, ob ein Iterator funktioniert. Ähm, ja, weil es gibt eine ja, Struktur dafür und alles, was Iterator implementiert, kann man auf dieselbe Art testen. Sehr, sehr interessantes äh, Konzept, was auch sehr, sehr gut mit dem Strong Typing äh, einhergeht und, und gut zusammenspielt, weil man hat dann eine, eine gewisse Typsicherheit auch, äh, wenn man seinen Code testbar machen
0: will. Verleitet sowas in der Praxis zum Overengineering? dass man immer alles so bauen möchte, dass es dann auch general sich in dieses Konstrukt einsetzt und faktisch braucht man es dann aber vielleicht auch gar nicht?
1: Ja, das muss ich zugeben. Also ich programmiere jetzt ja schon seit ein paar Jahren Rust und ja, also da muss man sich manchmal so ein bisschen im Zaun halten. Das ist, das ist wirklich richtig. Also ich ähm, kenne das aus Scala auch noch und aus Haskell eben, äh, dass man da, und auch C++ natürlich, äh, dass man da sich bisschen verkünstelt manchmal und man muss da wirklich sehr aufpassen, ob man nicht einen Schritt zu weit geht, weil man kann natürlich alles ad infinitum generalisieren. Äh, das ist nicht ganz so schön. Also in Go ist das zum Beispiel nicht das Problem, weil da ja wird man eigentlich nicht so verleitet dazu. Da gibt es eigentlich einen Weg, Dinge zu bauen das ist eigentlich relativ alles straightforward. Aber in Rust gibt es halt sehr viele Wege, um zum selben
0: Ziel zu kommen. Das haben wir in dem Podcast in der zweiten Folge sehr oft diskutiert, dass Go sehr meinungsstark ist. Also ja zum Beispiel einem sagt, okay, du musst halt mit Tabs einrücken und selbst wenn du halt irgendwie beliebig viele Spaces reinrückst, sobald du einmal Go Format machst, wird es umformatiert in, in Tabs und dann hast du halt Tabs. Ähm, Rust ist da deutlich freier wieder in der Mentalität, mehr so in der C-Richtung noch von Mach ruhig, wie du möchtest. Wir geben dir ganz viele Tools an die Hand. Wir beschützen dich davor, dass du nicht so viel falsch machst, weil wir dir zur Kompilierzeit ganz viele Prüfungen und Tests abnehmen, aber du hast erstmal viele Freiheiten.
1: Ja, also was das Typsystem angeht vor allen Dingen. Syntaktisch gesehen gibt es mit Rust-Format eigentlich einen ähnlich vergleichbaren Kandidaten wie Go-Format der einem das äh, zumindest syntaktisch abnimmt, wie das eingerückt ist und so weiter, wie der Code aussieht. Aber semantisch ist eine Menge Freiheiten da. Also das Ganze basiert eben auf abstrakten Datentypen und es gibt so ein paar... Guidelines, wie man ergonomischen Rust-Code schreibt. Ich habe da auch ein GitHub-Projekt dazu, uh, idiomatic Rust, uh, wo ich eben Blogartikel sammel uh, und Beispiele sammel, wie Code zu, zu schreiben ist oder wie sich Co Code richtig anfühlt in Rust. Aber das ist eher sowas, was man mit der Zeit lernt. Das es gibt keine so strikten Guidelines. Uh, man, es gibt sicherlich ein paar mehr, wo man dann sagt, okay, das geht zu so weit. Uh, wo man das, das schon relativ gut absehen kann. Also wenn man sehr viel mit Makros arbeitet, äh, sehr viel Code-Generierung macht, äh, sehr, sehr viel generisch mit Typen arbeitet äh, und dann vielleicht auch Boxes verwendet, also Smart-Pointer in der Art. Äh, aber das würde jetzt vielleicht ein bisschen zu weit führen. Jedenfalls, es ist ein bisschen schwer abzuschätzen, wann dann das Optimum erreicht ist. Ja? Also der Compiler gibt einem da schon sehr, sehr viel mehr Freiheiten als bei Go.
0: Entsprechend bietet die Sprache aber auch viele Möglichkeiten, sich langfristig weiterzuentwickeln. So ein bisschen bei Scala habe ich gerade das Gefühl. Ich bin noch dabei, Scala zu lernen. Ich bin da noch ein bisschen in den Grundlagen. Aber da habe ich auch das Gefühl, ich sehe noch nicht den Horizont. Da gibt es noch viel, was man immer weiterlernen kann und weiterlernen kann. Ähm, ist da wahrscheinlich bei Rust ähnlich. Ja,
1: also was ich halt bei Scala immer vermisst habe, war, dass einem der der Compiler da so eine gewisse Sicherheit gibt. Also ich habe da immer so ein bisschen äh, vor mich her programmiert. Das hat dann auch immer wunderbar funktioniert. Es gab aber dann teilweise Ecken und Kanten, wo es dann zu weit ging und wo man dann nicht mehr so ohne weiteres refactoren konnte. Man hat sich da so ein bisschen in eine Ecke reinprogrammiert, hatte ich manchmal das Gefühl. Es kommt ein bisschen drauf an. Bei Rust ist es allerdings so... Ähm, der Compiler leitet einen schon Richtung idiomatischen Code interessanterweise. Mm. Also wenn man auf den Compiler hört und einfach nur das macht, was der sagt, dann kommt man plötzlich bei einer Lösung raus, die nicht mal so ganz schäbig
0: ist. Das, ist das heißt, eigentlich habe ich schon alle Freiheiten dieser Sprache in eine Richtung zu gehen, aber man wird dir halt immer so gezeigt, okay, der schnellstmögliche Weg wäre halt doch hier lang und geh ruhig links, aber wir zeigen dir dann, danach solltest du bald mal wieder rechts gehen, weil sonst läufst du in eine falsche Ecke.
1: Ja, und das oh, funktioniert schön. auf ultra-interessante Art. Also Magie ist da nicht im Spiel, aber ähm, wenn man sich so ein bisschen tastet an, an die Sprache und so ein bisschen liest und dann auch schaut, was der Compiler dann macht, wie der reagiert, dann kommt man plötzlich von einem Prototypen, der nicht funktioniert, zu etwas, das compile und dann auch läuft und nie kaputt geht. Also äh, ich habe das bei keiner anderen Sprache so stark wie bei Rust, dass ich irgendwas baue und compile und weiß, dass es funktioniert. Teilweise mache ich zehn Iterationen von einem Programm, parallelisiere das dann und äh, refactor das ohne Ende und lasse es kein einziges Mal laufen. Und es funktioniert dann beim, einfach beim zehnten Mal Refactoring und ein, beim ersten Mal Testen dann, ohne dass irgendwas äh, Schlimmes passiert. Also äh, das habe ich bei keiner anderen Sprache noch gehabt. Bei, bei Scala habe ich das immer vermisst. Also ich habe äh, auch refactored bei Scala, habe meine Bachelorarbeit in, in Scala geschrieben, und habe halt dann gemerkt, okay, äh, das war ein Projekt, das hat ein PhD angefangen und äh, das ist sehr historisch gewachsen. Äh, dem Ganzen ist natürlich auch ein bisschen diese Komplexität geschuldet, aber ich habe immer festgestellt, okay, der der ja, der ja Compiler führt mich immer weiter hinaus ins Meer, anstatt mich immer mal wieder reinzubringen.
0: Mhm. Ja, der Compiler ist natürlich irgendwie so das wichtigste Tool ähm, für einen REST-Programmierer. Ähm. Dazu lohnt es sich vielleicht auch zu sagen, dass, obwohl wir jetzt vorher davon geredet haben, dass die Sprache sich so weiterentwickelt hat und so viele Konzepte über Bord geworfen hat, es gilt ja innerhalb der 1 serie eine komplette Abwärtskompatibilität, richtig?
1: Also das ist äh, ein ganz, ganz wichtiges Thema bei Rust. Ähm, also No Breaking Changes. Man nennt es eigentlich Soft Breaking Changes, weil es werden Dinge kaputt gemacht in Rust, auch immer noch, aber die machen keinen Production-Code kaputt. Es gibt extrem viel äh, riesiges Tooling, komplexes Tooling, was feststellt, dass jede Änderung, die theoretisch ein Breaking-Change wäre, äh, in Wirklichkeit keine ist, weil kein Code, der in Rust veröffentlicht wurde, das benutzt. Also gibt es ein Tool, das heißt Crater, das geht durch alle Crates durch, versucht alle zu bauen mit einer neuen Version und wenn eine fehlschlägt, dann wird dieser Breaking Change nicht gemacht. Aber ähm, in den letzten Monaten äh, ist zumindest in Stable Rust
0: nichts kaputt gegangen. ja Und Crater ist das Package Management Tool von Rust oder was ist Crater? Crater ist nur ein Tool, was man in der Infrastruktur
1: benutzt, was für die Core-Developer interessant ist, um Tests zu machen.
0: Aber es geht durch alle ähm, Artefakte, die halt irgendwo gehostet sind und überprüft es dort. Genau, es, es geht durch alle Artefakte auf Crates.io. Das ist
1: das äh, Package Repository. Äh, das wird von einem Tool verwaltet, das heißt Cargo. Und Cargo ist äh, kann man sich so ähnlich vorstellen wie NPM vielleicht, wo man dann seine Module einhängt und wo man die dann von, benutzbar macht.
0: Und darüber läuft dann auch ein Dependency-Management, ähm, wenn ich was baue.
1: Genau, ja, genau. Also eigentlich wird der Rust-Compiler von, von den allermeisten Leuten mit Cargo angesprochen. Also nicht mehr direkt, sondern man macht dann Cargo-Aufrufe, äh, Auf, äh, Cargo-Build, Cargo-Run. Äh,
0: das ist unaufgeregter als in Go, wo man schon irgendwie bei der fünften Iteration des Package Management ist oder?
1: Ja, also Versioning in Go ist schwierig äh, und ich glaube, das haben die in Cargo sehr gut gemacht. Also äh, da gibt es Major Minor äh, Patch-Versions mit äh, Semantic Versioning. Äh, da gibt es äh, richtige dependency trees Da wird, werden Dependencies auch geloggt. Das ist auch alles Teil von der Toolchain, von der Infrastruktur, das ist abgesegnet von den Core-Developern. Da gibt es nicht konkurrierende Implementierungen wie bei Go, wo es dann Uh, Go Go-Wet gibt und uh, jetzt Go GoModules und vorher den GoPath und was weiß ich. Also das ist in Cargo schon richtig gemacht. Um, einzige Sache, die mir da fehlt, sind vielleicht Namespaces. Also es gibt uh, in Rust, ähnlich wie in Ruby, keine Namespaces. Das heißt, man schreibt nicht zum Beispiel uh, mri slash mypackage, sondern man schreibt halt dann einfach mypackage. Und wenn es mypackage schon gibt, dann muss man sich halt einen anderen Namen ausdenken. Das ist ein bisschen... Schwierig. Aber die Idee dahinter ist eigentlich, dass man den Leuten, äh, dass die Leute kreativer sind, was die Namensgebung angeht, und dass man ja ohne weiteres auch zum Beispiel ähm, myName minus my package schreiben kann. Also man kann sich ja selber einen Namespace bauen. Das ist so
0: die Idee für eigene Pakete und ansonsten gibt es halt eben nur diese, ein, diese eine Zentrale Repository, sodass man da jetzt keine konfliktierenden Versionen hat. Bei dem ein, wenn ich es vom einen ziehe, dann finde ich unter dem Namen was anderes wie beim anderen, weil es gibt eigentlich erstmal nur einen wesentlichen Hub.
1: Ganz genau. Also bei Go wird das eher gemacht über Uh, V1, V2 und so weiter. Und jede Version ist ein Breaking Change. In uh, Rust gibt es aber Minor Versions, das sind Feature Versions und diese nicht Breaking Changes, dann gibt es auch die Major Versions. Und wenn jetzt eine Version dabei ist, die kaputt ist, dann, uh, wird die nicht, uh, dann wird die nicht gelöscht aus dem Package Repository, sondern wird die einfach als Tombstone markiert. Dann kann man die zwar immer noch in seinen aktuellen ähm, Versionen benutzen, damit der Code weiterhin kompiliert, aber für neue Uh, Libraries ist ja dann nicht mehr verfügbar. Dann sind diese Crates dann plötzlich gestrichen einfach. Aber die werden nicht gelöscht aus dem Package-Repository, uh, was ja zum Beispiel bei uh, NPM zu diesem uh, left leftpad yeah. Desaster geführt hat, wo eine Version gelöscht wurde. Ja, ja das passiert in, in Rust nicht.
0: Okay, also wir haben Cargo als ähm, Package-Management-Tool, wir haben Rust-Format, was wir schon erwähnt haben. Gibt es sonst irgendwelche wichtiges Tooling, was ich kennen sollte, wenn ich mit Rust arbeite?
1: Ja, das Testing ist auch in Rust direkt eingebaut. Also äh, man kann wunderbar Unit-Tests neben seinem Code schreiben, was ultra schön ist, weil man es eigentlich in derselben Datei hat und dann die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass man den Test repariert, wenn man seinen Code auch ändert oder auch die Tests umzieht, wenn man seinen Code umzieht. Ähm, man kann Benchmark-Tests machen, man kann Integration-Tests machen. Das Testing ist, ist wirklich sehr, sehr gut gelöst. Also das Testing läuft nicht über eine extra Datei, sondern
0: ist direkt mit in der Datei drin?
1: Genau, ja. Aber interessanterweise auch nur dann äh, Teil des Binaries, wenn man im Debug-Mode ist. Im Release-Mode wird das komplett raus äh, äh, sortiert. Und äh, das Testing ist tatsächlich in eigenen Modulen. Man kann aber zum Beispiel sehr, sehr schöne Sachen machen, wie man hat eine Funktion, die möchte man testen, dann kann man dann in Markdown als Kommentar über der Funktion seinen Code schreiben und der wird dann auch getestet. Das ist quasi Code als Dokumentation.
0: Wie läuft es sonst mit Dokumentation? Ist es auch wie bei Go, dass man einfach quasi über die Funktionen direkt drüber schreibt, was man tut und hat so eine gewisse Syntax und daraus kann man einfach Dokumentationen rendern? Genau, ja. Äh, man kann Markdown dort verwenden. Man kann verweisen
1: auf äh, Funktionen in der Standard Library, äh, indem man dann zum Beispiel sagt Backtick, Iterator, Backtick, dann wird da ein Link eingefügt zu dem Iterator Trade. Äh, man kann Beispiele schreiben, man kann sogar komplette Integration-Tests da schreiben. Also das ist sehr, sehr ausführlich. Man kann sich auch entscheiden dazu, dass man den Code nur als interne Referenz, also als internen Kommentar hat oder als externen Kommentar, indem man dann Slash Slash-Ausrufezeichen macht. Also auch dann wird automatisch äh, eine Webseite generiert aus der Dokumentation oder auch Markdown generiert. Und das ist halt...
0: Äh, Wunderschön. Sehr halt angenehm, ja. First Class. Wenn man äh, alles an einer Stelle hat und nicht ständig hin und her springen muss zwischen externen Tools. Ganz genau. Ja. ja, was ist sonst toll an Rust? Ja, eine Sache, die
1: noch ganz interessant ist, ist Rustfix. Das ist ein Tool geschrieben von Pascal Headlife hier aus Köln. Äh, und die Idee dahinter ist, dass man Fehler, die der Compiler anzweifelt, die der Compiler angibt, dass man die automatisch fixt. Das heißt, der Compiler sagt zum Beispiel, ähm, er gibt, zu gibt ab und zu mal so Hinweise wie äh, hier an der Stelle fehlt vielleicht ein Borrow oder hier vielleicht einfach nur ein Anführungszeichen. Ähm, das gibt er aus und mit RustFix kann man das automatisch im Quellcode äh, schon von vornherein äh, beheben, diesen Fehler. Und das ist wunderbar, um zum Beispiel Code von alt, älteren Rust-Versionen auf neue Rust-Versionen zu übertragen. Wenn dann plötzlich Sachen idiomatischer sind, anders zu schreiben, dann kann man mit Rustfix das super einfach äh, automatisch
0: generieren. Geht es so ein bisschen in die Richtung von einem Linter, einem bisschen ja mehr inhaltlich fokussierterem Linter? Weil da habe ich auch mal das Gefühl, ich lerne da häufig so ein bisschen was bei, wenn die einem nochmal hier erklären, okay, das hier ist vielleicht nicht so richtig, dann fängt man an, darüber nachzudenken und merkt, okay, schaut mal, das kann ich auch besser schreiben. In dieselbe Richtung geht es dann vielleicht auch, oder? Äh, eigentlich würde ich nicht sagen, dass es ein Linter ist, sondern so ein Code-Fixer
1: tatsächlich. Ähm, fürs Linting gibt es noch ein anderes Tool, äh, das nennt sich Clippy. Und das sagt einem dann schon noch mehr aus darüber, wie man den Code vielleicht ein bisschen idiomatischer schreiben kann. Also Clippy kann ich nur empfehlen für alle Leute, die vielleicht ein kompilierendes Rust-Programm -Rust haben und dann wissen wollen, was kann ich denn eigentlich noch verbessern? was kann ich denn, Wie kann ich denn jetzt weitermachen? Dann kann man Clippy mal laufen lassen, kann man sich einfach installieren, Cargo install Clippy, genauso wie Rustfix, Cargo install Rustfix. Und dann kann man Clippy mal laufen lassen. Man sieht sehr, sehr viele Sachen, die einem Clippy noch angibt, wo man sagt, ja, hey, hier kannst du das noch machen, hier brauchst du keine Ownership, hier, das kannst du noch viel schneller machen, indem du das Memory, also hier, indem du keinen Speicher allokierst, äh, hier die Konstante fällt weg und so weiter. Das ist äh, auch sehr schön anzusehen. Also hat mein Code auch immer besser gemacht, kann ich jedem empfehlen, diese Tools zu verwenden, Rust-Format, rust, -Format, rust -Fix, Clippy, das ist so ein wunderschönes Triumphierat, wenn man äh, Programme schreibt.
0: Ja, was ist sonst toll an Rust? Also wir haben jetzt schon wirklich spannende Sprachkonzepte gehabt. Das Tooling scheint auch gut zu funktionieren. Der Compiler ist super, weil er einem immer so ein bisschen in die richtige Richtung pointet. Wie sieht es mit der Community aus? Ich äh, war ja schon Teil von vielen Communities. Äh,
1: bin auch in der PHP- und Python-Community hier. Aber ich muss sagen, äh, sowas wie in Rust habe ich noch nie gesehen. Also so eine Hilfsbereitschaft, so eine agile Art und Weise an systemnahe Programmierung ranzugehen. Also den Leuten zu sagen, okay, du kannst das schaffen, du kannst das machen. Das ist keine Rocket Science. Wir helfen dir, wir zeigen dir, wie das geht. Du kannst deinen eigenen Kernel schreiben. Du kannst äh, deinen eigenen Texteditor schreiben. Das ist dann plötzlich möglich und sicher. Äh, das habe ich so noch nie gesehen, dass Leute einfach so diese Motivation mit sich bringen und, und die Leute auch wirklich äh, anstecken mit dieser, mit dieser Energie, um denen zu sagen, ja, äh, probier was, riskiere was, trau dich. Äh, das ist sehr schön zu sehen.
0: Wo sieht man das? Durch, durch Blogartikel, wo die Leute so versuchen zu motivieren? Oder ist es der Spirit irgendwie auf Meetups und Konferenzen? Oder? Alles
1: ja, aber äh, man sieht eigentlich auch schon an den Leuten, die sich für die Sprache interessieren, dass da sehr viele Menschen dabei sind, die sich intensiv mit Programmiersprachen in, äh, auseinandersetzen. Die kommen halt dann aus der funktionalen Welt oder aus der systemnahen Welt oder aus der dynamischen äh, Skriptsprachenwelt und bringen da ihre Ideen mit ein. Und das ist so, so ein Schmelztiegel aus neuen Konzepten, so eine Art fast schon Kunstprojekt, äh, wo alles geht. Und äh, es ist einfach eine Community, die sehr, sehr offen ist und die das wirklich auch... Äh, sich auf die Fahnen geschrieben hat, inklusiv zu sein. Also da wird in dem IRC-Channel äh, jeder Newcomer wird da ähm, mit, mit Handkuss begrüßt. Äh, da gibt es keine dummen Fragen. Äh, da kann man auch in einem Forum sich mal austauschen über, über Konzepte. Äh, da kann man auch mal äh, eine neue Idee einbringen. Der RFC-Prozess ist zum Beispiel also Request for Commons Prozess ist zum Beispiel komplett offen. Das heißt, äh, es wird jedes Feature offen diskutiert und abgestimmt. Und es gibt eigentlich keine Leadership in dem Sinn, dass Mozilla das macht, sondern das ist Community-gesteuert. Ich glaube, zwei Drittel der Core-Developer arbeitet nicht bei Mozilla.
0: Jetzt könnte man allerdings auch ein bisschen skeptisch die Frage stellen, okay, wenn jeder neue Nutzer in der ISC-Community noch persönlich begrüßt wird, werden es nicht so viele sein. <lacht> also mein Eindruck ist auch sonst, ähm, wenn man irgendwo auf einer Konferenz ist und gerade liest, okay, keine Ahnung, mit was sind denn eure spannenden Tools gebaut, Kubernetes ganz vorne weg, aber irgendwie gefühlt jedes neue Tool, was so auf diesem Infrastructure-Layer gerade erscheint, ist gefühlt in meinem Kosmos mit Go gebaut. Mhm. Hast du da eine andere Wahrnehmung oder woran liegt es Weil das Rust da bisher irgendwie noch nicht so viele Projekte vorweisen kann, außer jetzt im Firefox.
1: Also, äh, ich habe mal einen Artikel geschrieben über Go versus Rust und ich habe da festgestellt, okay, es sind eigentlich keine Konkurrenten. Also Rust ist eine viel, viel mächtigere, größere Sprache als Go. Und Go ist aber wunderbar für Microservices. Und Microservices sind halt momentan extrem populär. Go ist gut, wenn ich äh, kleine Tools schreiben will, die auch statisch typisiert sind, wo ich einen schnellen Compiler brauche. Ähm, wenn ich zu Rust greife, dann habe ich normalerweise schon einen Grund. Äh, Sicherheit äh, oder eben Performance. Und zwar High-Level-Performance. Ähm, das, das ist aber auch gar nicht so schlimm, weil Rust an sich ist noch eine relativ junge Sprache. Also die 1.0-Version ist jetzt äh, drei Jahre alt. Das ist jetzt für eine Sprache kein Alter.
0: Vor allem eine Sprache, die C ersetzen soll und quasi genau. die Fußstapfen treten soll, ja.
1: Ich, genau, das ist der Punkt. Also ich glaube auch eher, dass der Ansatz nicht ist, Go zu verdrängen, sondern eher eine Alternative zu C oder C++ äh, bereitzustellen. Und vielleicht auch mehr Leuten zu ermöglichen, Systeme System zu programmieren. Also mal eine Python-Extension zu schreiben oder einen Ruby-Package-Manager. Ähm, das ist so die eher die Motivation. Ich glaube, Rust momentan, ähm, auch wenn es extrem viele Vorteile gibt, ist halt schon eine Sprache, mit der man sich ganz extrem beschäftigen muss. Und ich glaube, dass das mit der Zeit einfacher wird, diese Sprachkonzepte auch benutzen, zu können, benutzbar zu machen. Also es, es wird sehr viel Werk gelegt momentan auf Ergonomics, dass man die verbessert, äh, dass solche Sachen einfacher sind. Also äh, das ist ein ganz großer Punkt für Rust 2018 und 2019.
0: Einfach diese steile Lernkurve ein bisschen abzusenken, dass Leuten leichter fällt, in diese Sprache auch reinzukommen.
1: Genau. Also äh, es ist auch so, dass neue Märkte entstehen, wo Rust vielleicht ein ganz großer Vorreiter sein wird. Also eine Sache ist zum Beispiel WebAssembly. Ähm, dadurch, dass Rust eben keinen Garbage Collector hat und nativ nach WebAssembly kompilieren kann und diese ganze Sicherheit mit sich bringt, äh, finden sehr, sehr viele Menschen, das von Natur aus attraktiv. Ähm, es gibt eine WebAssembly ähm, Working Group, das ist so was wie so ein Team, das sich damit befasst innerhalb von Rust. Und die legen da sehr, sehr viel Wert drauf, dass das ganze Tooling einfach nativ funktioniert. Das heißt, man schreibt normalen Rust-Code, kompiliert den dann einmal mit WasmPack zum Beispiel nach WebAssembly und der läuft dann im Browser. Und viele Leute fangen jetzt an, äh, Rust-Code im Browser auszuführen, um sichere Umgebungen zu schreiben. Also es ist zum Beispiel ein Teil von ja, Visual Studio Code zum Beispiel. Also es ist eine electron app ist schon in Rust geschrieben. Also das ist zwar noch RipGrap, das ist kein WebAssembly, aber es geht langsam so Richtung
0: Webtooling, äh, wo Leute dann anfangen, das, das mehr zu benutzen. Es klingt wirklich spannend, dass eine Sprache, die ja, aus der systemnahen Programmierung kommt und sich durchaus irgendwie auf Embedded-Geräten ausführen lassen soll, dann plötzlich den Weg in den Browser findet. Aber klar, mit, mit WebAssembly, also die Kompilierung in nativen Browser-Code, ist das für so eine Sprache, die halt eben keine Bar garbage Collection hat und einen Fokus auf Sicherheit hat, natürlich auch ein ganz logischer Schritt? Mhm. Auch wenn der von außen jetzt irgendwie erstmal nicht so naheliegend erscheint, finde ich. Zumindest für mich nicht.
1: Mhm. Ja. Aber wenn man dann mal genau dahinter schaut, was eigentlich hinter WebAssembly steckt, dann ist das die perfekte Sprache dafür. Dann ist Rust tatsächlich ein sehr, sehr guter Match dafür, weil es ist eine sehr, sehr einfache virtuelle Maschine, die dem Programmierer vollkommene Freiheiten überlässt und das Memory-Management komplett frei lässt. Es gibt sehr, sehr wenige Konzepte auf WebAssembly und man kann dann so eine Sprache wie, wie Rust nehmen und kann sowas wie eine sichere Runtime für WebAssembly bauen, auf die vielleicht andere Sachen wieder aufsetzen. Es gibt zum Beispiel jetzt von Ryan Dahl, das ist der Core-Developer gewesen von äh, Node, jetzt eine neue Sprache, die heißt Dino. Das ist eigentlich eine neue VM, die auf TypeScript aufsetzt. Und diese Dino-Runtime ist in Rust geschrieben. Das heißt, man geht her und man sagt, okay, 90% der Entwickler brauchen kein Rust-Verständnis, um Sachen zu entwickeln. Aber die virtuelle Maschine auf der das Ganze läuft, ist in Rust geschrieben. Einfach nur, weil das so viele Vorteile bietet, wie es läuft auf jeder Plattform, es läuft im Internet, es läuft auf meinem Arduino und auf dem Raspberry Pi und auf meinem Handy überall. Und das ist so ein mächtiges Konzept. Rust will und diese
0: virtuelle Maschine würde man dann in einem Browser integrieren oder wo würde die laufen?
1: Beispielsweise, ja. ja. Ähm, man könnte sich zum Beispiel vorstellen, äh, dass man sein Handy updated, indem dass man auf eine Internetseite geht. Und der Kernel dann abgedatet wird zur Laufzeit mit einer mit einem JavaScript oder mit einer WebAssembly-Applikation, die in Rust geschrieben ist, äh, um dem Gerät eine neue Funktionalität zu geben. Wie zum Beispiel, ich äh, update meinen Bluetooth-Driver. Oder ja, ich habe jetzt plötzlich irgendwie eine neue Peripherie dran. Äh, ich stecke die an und plötzlich habe ich die Funktionalität, ohne dass ich das Handy neu starten muss. Einfach nur, weil ich eine ganz, ganz sichere, kleine, kompakte, virtuelle Maschine in meinem Kernel laufen lassen kann. Und das ist tatsächlich sicher. Und dafür gibt es Konzepte wie Nebuli zum Beispiel. Das ist ein äh, Betriebssystem, das das ausprobiert. Ja.
0: Glaubst du, dass sowas wirklich kommen wird? Also ich finde es sehr gut, eine Sprache zu haben, die erstmal den Fokus auf Security hat, dann schnelles. Aber reicht das, um wirklich solche Schritte zu gehen, dass man über eine Webseite geht und dann hat man eine VM, wo Rust drin läuft, die relativ sicher ist, aber sicheren Code gibt es nicht, das wissen wir. Ähm, um, um dann zum Beispiel, gibt es das Thema Updates auf dem Handy zu machen über den
1: Browser? Ja, das ist natürlich jetzt äh, schon der Extremfall. Das weiß ich jetzt noch nicht. Ähm, die Frage ist auch, ob man das will. Das wird die Zukunft zeigen. Aber was ich jetzt schon sehe, ist, dass sehr, sehr viele Libraries die früher halt äh, in C geschrieben werden, äh, dass die jetzt in, in Rust geschrieben werden. Also äh, wie zum Beispiel äh, OpenSSL. Äh, da gibt es jetzt äh, neue Ansätze, kompatible äh, Versionen von OpenSSL in Rust schreiben oder die C-Library. Man kann sich überlegen, dass man vielleicht einen neuen Compiler schreibt in Rust. Man kann sich überlegen, ich will vielleicht eine neue LibC-Implementierung -Lib haben oder ich will Code von einem recht Security-kritischen System langsam portieren. Rust ermöglicht das einem, in diese Sprache sich einzuhängen. Also man muss nicht alles von vornherein neu schreiben, sondern man kann mit kleinen, ganz sicherheitsrelevanten Konzepten anfangen und dann das langsam aufbauen. Ja, Und ich glaube schon, dass das so die nächsten fünf oder zehn Jahre, man muss da recht langfristig denken bei sowas, ähm, sehr interessant sein kann. Ja, Also für neue Betriebssysteme, für neue Runtimes, für neue Programmiersprachen. Ähm, zum Beispiel auch für die, äh, die Space-Industry, dass man Roboter baut, die vielleicht in Rust geschrieben sind, einfach nur, weil, weil man dann eine ganze Klasse von Fehlern ausschließen kann. Ja, also das sind so ganz, ganz neue Problemgebiete. Das kann man momentan nicht abschätzen, aber man, man wird sehen, wie sich das entwickelt. Ja, bei JavaScript war es ja ähnlich. Das ging ja los mit einer Skriptsprache für Netscape, um äh, kleinere dynamische Effekte zu auf einer Internetseite zu realisieren. Und das ist jetzt mittlerweile angekommen auf Server-Side-Code, auf Embedded-Maschinen, äh, das ist überall. ja Also man kann die Entwicklung von der Sprache nicht unbedingt absehen in den ersten drei
0: Jahren. Mit dem Unterschied, dass JavaScript mit der heißen Nadel schnell gestrickt wurde und man bei Rust sich jetzt halt gerade wirklich Zeit nimmt und ja sehr überlegt an Dinge rangeht und dann halt auch diese Rückwärtskompatibilität an der Stelle verspricht. Was sind denn aus deiner Sicht noch Fallstricke? Woran, ja, diese diese glorreiche Rust-Zukunft, von der wir jetzt gerade ähm, ein Bild gemalt haben, so scheitern könnte? Also vieles
1: läuft einfach auf Zeit hinaus. Diese Early Adopter-Status, den wir jetzt gerade haben, das wird jetzt noch eine ganze Zeit lang andauern. Also man denkt da in der systemnahen Industrie eigentlich eher in Jahrzehnten als in, in Jahren. Was vielleicht... Äh, auch lange dauern wird, äh, ist, wenn man die Spieleindustrie anschaut, äh, da wird's auch recht interessant eigentlich, weil man mit Rust eben den Prozessor dann auch wirklich effektiv ausnutzen kann, was vielleicht in C++ momentan nur schwierig möglich ist oder gefährlich und riskant sein kann, äh, dass neue spiel -Engines geschrieben werden, die vielleicht auch portabel sind. Also Portabilität ist äh, da auch eine ganz wichtige Rolle. Also viele Firmen, egal in welchem Bereich, haben halt Tooling, das erstmal geschrieben ist in einer Sprache wie C oder
0: C++ und das geht nicht von heute auf morgen weg. Und der Vorteil, den Rust natürlich hat, ist, dass es einfach C-Code nativ einbinden kann und dementsprechend quasi alles, was es jetzt halt so noch nicht implementiert ist, einfach quasi ja über C-Code sich reinholen kann. Genau, man kann C-Code von Rust aufrufen und man kann Rust-Code von C
1: aufrufen und für die C-Seite gibt es tatsächlich überhaupt keinen Unterschied, ob das Ding jetzt in C geschrieben ist oder in Rust. Es verhält sich genauso, es sieht genauso aus. Es kann zum Beispiel als Shared Object genauso in C ge reingeladen werden. Ähm, da kommen dann Konzepte wie Demangling zum Beispiel, ähm, wo dann äh, das Alignment oder wieder der, der Speicher, die Auslegung und der, der Funktionsaufruf und so weiter genau nachgebildet werden, wie es auch in C ist. Ja, also das ist halt schon ganz cool, dass diese zwei Sachen ja interoperabel sind interoperabel oder interoperatibel? Ja, die können zusammenarbeiten ja. ja gut
0: Nebenläufigkeit war ein großes Thema bei Rust aber hat man ja jetzt auch aus der Core Funktionalität eher rausgenommen und ist jetzt halt eine Erweiterung die man einfach einbinden kann ja ja aber ist nicht mehr so der Hauptfokus
1: ja doch also äh, concurrent Execution ist schon doch ein Hauptfokus würde ich sagen aber wie das gelöst ist, ist eigentlich ziemlich interessant. Also das Nebenläufigkeit im Sinne von parallelisierten Code ist eine Art und Nebenläufigkeit im Sinne von asynchronen Code ist eine andere Art. Also man spielt momentan mit dem Gedanken, dass man sehr viel äh, von der Funktionalität von, von Nebenläufigkeit in Crates auslagert, also in separate Libraries. Da gibt es zum Beispiel Rayon, Rayon ist eine Library, die auf allem funktioniert, was Iterator implementiert und das dann automatisch, dynamisch zur Laufzeit parallelisiert. Und weil wir dann angeschaut, was habe ich für eine Load, rentiert es sich überhaupt, mehrere Threads aufzumachen, mehrere Worker oder mehrere Routines, um den Code parallel abzuarbeiten oder kann ich das Ganze sequenziell schneller machen. Und das kann ich einfach nur bewerkstelligen, indem ich eine einen crate einbinde, also eine Library, eine externe Library, die ist gar nicht in der Standard-Library. Standard und genauso gut funktioniert es mit Asynchronen-Code. Weil manchmal ist es eigentlich gar nicht wichtig, dass zwei Sachen parallel ausgeführt werden. Es ist ähm, vielleicht auch mal einfach nur wichtig, dass man einen Prozess startet und dann irgendwann später mal wieder zurückkommt und sich das Ergebnis abholt. Also das ist ja so, dass die Idee von Asynchronen-Code, in JavaScript macht man das generell oder oftmals mit Promises oder Callbacks. In, in Rust macht man das mit Futures. Und Futures sind wiederum ein Konzept, das komplett außerhalb von der Call-Library ist momentan. Und man kann sich das einfach als Crate reinholen und hat dann plötzlich eine Abstraktion über Asynchronen Code, der komplett zur compile entfernt wird. Man baut sich im Endeffekt zur compile eine state Machine. Und die ist dann so schnell, wie wenn man selber per Hand eine State-Maschine schreiben würde. Und dieses Futures-Konzept ist unglaublich mächtig. Äh, Im Endeffekt kann man sich das so vorstellen, äh, man will zum Beispiel zwei Internetseiten abrufen, zwei HTML-Seiten abrufen. Dann startet man mit einem Future, beide Operationen, macht dann irgendwas anderes und holt sich dann irgendwann zu einem späteren Zeitpunkt das Ergebnis wieder. Und diese ganze State Machine, wie das alles im Hintergrund funktioniert, das wird komplett wegabstrahiert von dem Nutzer. Und im Endeffekt sagt man dann nur noch, okay, ich starte hier das Laden von der Seite, dann, wenn die Seite geladen ist, will ich alle Links mir rausholen, dann will ich zum Beispiel diese Links alle in der Markdown-Datei speichern oder sowas. Und nur diese drei Schritte muss ich mir hinschreiben. Und der Rest, diese State-Maschinen drumrum, das Warten und das Pollen und wie das im Hintergrund alles funktioniert, komplett weg ja Also Futures und Asynchronous-Code, das ist vielleicht noch was, was man unbedingt erwähnen sollte in rust sehr, sehr cool gemacht. Sehr cool. Also wer sich dafür interessiert, der kann sich mal Tokio anschauen. Äh, das ist so eine Library, die das macht. Es gibt auch mittlerweile Bestreben, dass in Rust 2018, was im Dezember rauskommen will, äh, fest einbaut mit asynchronen Statements. Dann schreibt man halt einfach Async Function Name. Also da passiert sehr viel.
0: Spannend. Das sind dann diese Synergieeffekte, von denen du auch geredet hast. Von genau. einer Sprache, die einfach sehr in logischen Konstrukten denkt und sehr ja, generisch arbeitet. Und dann steckt man irgendwie das richtige Bauteil nochmal an die Stelle und hat jede Menge Funktionalität. Ja. Genau. Und das ist wie eine, wie eine magische
1: Maschine. Also, man, man baut das letzte Puzzleteil ein und diese Maschine funktioniert einfach perfekt. Man weiß gar nicht, wo das herkommt, weil man hat ja nur diese zwei drei Puzzleteile gehabt und plötzlich hat man hat man Dinge, die die man sich niemals zu träumen
0: erwagt hätte, äh, gewagt hätte. Ja, mega. Also mich hast du jetzt schon sehr neugierig muss ich ge gemacht, muss ich sagen. Ähm, ich habe diverse Programmiersprachen auf meiner Liste, die man sich so angucken möchte, aber jetzt bin ich doch sehr neugierig. Ähm, die Frage immer nach, wie lerne ich das jetzt am besten? Also auf jeden Fall natürlich. Du hast einen YouTube-Channel, Hello Rust. Der wäre definitiv ein guter Startpunkt, um erstmal überhaupt zu verstehen, okay, wie funktioniert die Syntax, oder? Du erklärst, fängst ja durchaus mit praktischen Beispielen an, wie code ich sowas.
1: Ja, ich, ich code zwar, das ist richtig, aber ich erkläre jetzt tatsächlich nicht jeden einzelnen Schritt. Also äh, das Ziel von Hello Rust ist, einen um, YouTube-Channel zu machen für Intermediate Rust Programmers. Also Leute, die schon ein bisschen mit der Sprache gearbeitet haben, die sich auskennen mit der Syntax und die jetzt wissen wollen, okay, was ist denn eigentlich äh, Rust, wie ich es in der echten Welt schreiben würde? Also wie funktioniert denn dann wirklich Error-Handling? Oder was muss ich denn beachten, wenn ich eine Library veröffentliche? Und solche Sachen. Wie schreibe ich dann wirklich ein Python-Modul äh, in Rust, was ich dann auch wirklich aufrufen kann? Wie portiere ich denn Code von Go nach Rust? Solche Sachen behandle ich eben. Ähm, ich würde sagen, viele Leute... Und das liegt vielleicht auch ein bisschen am Namen, äh, Hello Rust, äh, verwechseln das so mit dem Einstiegs-, ähm, mit dem Tutorial. Äh, das ist es aber nicht. Allerdings arbeite ich tatsächlich parallel da gerade daran, so einen Einstiegskurs zu machen. Ähm, der wird auch irgendwann veröffentlicht auf Free Code Camp. Und äh, das, die Idee davon ist, dass man Rust komplett lernt, äh, von A bis Z, innerhalb von wenigen Stunden. Was natürlich unmöglich ist, aber man soll zumindest auf einen Stand kommen, wo man produktiv ist. Äh, wenn man aber jetzt gleich einsteigen will, ähm, dann empfehle ich den Leuten, äh, je nachdem, nach ihrem Hintergrund äh, zu urteilen, entweder anzufangen mit dem Buch ähm, Programming Rust von äh, Steve Klepnick und äh, Carol Golding. Ein sehr interessanter Einstiegspunkt. Äh, da wird wirklich jeder einzelne Schritt nochmal erklärt. Das ist auch sehr lesbar äh, anhand von konkreten Beispielen. Wenn man jetzt sagt, okay, ich brauche einen Schnelleinstieg, ich will jetzt von heute auf morgen gleich Rust programmieren und ich habe vielleicht schon ähnliche Sprachen mal äh, gemacht, dann empfehle ich Rust by Example. Das ist einfach nur so ein Kochbuch, da schaut man sich dann an, wie funktioniert File Handling, wie funktioniert Error Handling und äh, da kann man viel, viel schneller einsteigen. Allerdings muss man dann natürlich auch mit dem Compiler ein bisschen mehr arbeiten, weil man natürlich dann ein paar Konzepte auslässt, wie Ownership und Borrowing oder Lifetimes auch und das ist aber gar nicht mal so schlimm, weil ich glaube, man soll einfach mal ein bisschen experimentieren und dann merkt man schon, äh, in welche Richtung es weitergeht.
0: Dann kann man immer noch sich die Sprachen, die passenden Sachen ergoogeln und dann stößt man auf die, auf die Konzepte zu dem Zeitpunkt, wo man sie dann braucht, ja.
1: Genau, also ich habe auch noch äh, einen Talk gemacht, damals auf der Cody Motion in Amsterdam. Äh, der Talk ist auch auf YouTube, der heißt Why Rust? Da kann man sich nochmal genauer anschauen, warum das gut ist. Da wird nochmal auf Probleme eingegangen aus der Vergangenheit, Hardbleed und so weiter. Und wird auch ein bisschen die Syntax
0: erklärt. Äh, das Ganze nochmal zum Anschauen. Ja. Sehr schön. Dann werden wir die Links ein bisschen zusammentragen und verlinken. Genau, und ansonsten, wenn ihr Rust lernen wollt, dann könntet ihr... Dich auf jeden Fall wahrscheinlich mal bei einem Meetup in Köln treffen, weil du bist ja auch Teil der Rust-Meetup-Gruppe hier in Köln.
1: Ganz genau, ja, stimmt. Also wir haben jedes Monat am ersten Mittwoch im Monat eben äh, unser reguläres Meetup und da sind natürlich auch alle Newcomer sehr willkommen, da sind alle Leute willkommen aus egal welcher Sprache, egal welcher Ecke. Wir interessieren uns immer brennend dafür, was die Leute an Rust interessiert, weil wir können da von am meisten lernen, finden wir immer. Wir akzeptieren auch Talks, nicht nur über Rust, sondern auch generell über Systemprogrammierung oder Embedded oder Audio. Wir arbeiten auch mit anderen Meetups zusammen. Wir finden den Austausch ganz wichtig. Und das ist so eine kleine Gruppe, da muss man keine Angst haben. Da kommt man wunderbar gut rein. Man kann auf Deutsch oder Englisch sprechen und es sind extrem viele interessante Leute da, die viel, viel äh, Wissen haben zu unterschiedlichsten Arten in der Programmierung und die einfach generell interessiert sind am Programmieren. Und das ist einfach sehr erfrischend. Also äh, ich gehe da unglaublich gern hin und äh, so ein Meetup dauert zwei Stunden, dann ist der offizielle Teil rum, man kann aber natürlich länger bleiben. Wenn irgendjemand aus der Nähe von Düsseldorf ist, dann kann er mich auch direkt anschreiben, dann können wir uns auch mal am Hauptbahnhof treffen und direkt gemeinsam fahren.
0: Ja, ich habe vor, auf jeden Fall auch mal vorbeizukommen. Von daher, Wenn ihr Matthias oder mich treffen wollt, kommt mal da vorbei und schreibt uns am besten vorher mal noch in die Kommentare.
1: Wunderbar, ja. Also wir haben die ganzen äh, Videos und Vorträge auch auf YouTube. Da muss man mal schauen, wir haben eine Internetseite rust.cologne. Das ist tatsächlich eine sehr coole... Internetadresse. Und da ja. verlinken wir auch auf äh, die ganzen Videos. Äh, das ist im Chaos Computer Club in Ehrenfeld und sehr gut erreichbar mit Zug und Bus.
0: Und für alle, die kommen, für die gibt es auch noch diese coolen Sticker, wo der Dom im Rust-Emblem zu sehen ist.
1: Richtig. Es gibt mittlerweile auch ein äh, Rust-Cologne-T-Shirt. Vielleicht äh, vergessen wir es nicht und machen dann einen Link zum Artikel in dem Podcast.
0: Genau, dann haben wir jetzt, glaube ich, wirklich einen guten Rundumschlag gemacht an Rust. Ähm, vielen Dank dir schon mal, ich habe wahnsinnig viel Gelernt, es hat mir wirklich wahnsinnig viel Spaß gemacht. Immer gerne, bitte. Ähm, und vielen Dank euch fürs Zuhören. Wenn euch es euch gut gefallen hat, ihr habt gehört, diese Folge ist aufgrund von Wünschen von Hörern entstanden und ich finde, sie ist wirklich gut geworden. Von daher, mich würde sehr interessieren, welche Themen euch sonst noch so interessieren. Egal, ob ihr sagt, hey, ich hätte was, da würde ich vielleicht sogar auch mit dir drüber reden oder ob ihr sagt, es oh, wäre einfach mal gut, wenn ich dazu mehr erfahren könnte. Ich bin da total offen für Vorschläge und ansonsten haben wir jetzt, glaube ich, mit Folge 10 auch die ähm, Empfehlungshemmschwelle erreicht, dass man durchaus sagen kann, ja, der Podcast wird weiter existieren, auch wenn die letzten Folgen im Moment gedauert haben, aber die nächsten sind auf jeden Fall alle in Planung. Vielleicht schaffen wir es ja auch dann nochmal eine andere Folge gemeinsam aufzunehmen.
1: Ja, zwar gerne, ja.
0: Aber für heute soll es reichen. Von daher vielen Dank euch fürs Zuhören und bis demnächst. Ciao. Das war der InnoTechCast. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.